0: Дроп. Дроп Деган. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я, его ведущий, Константин Жира Жироленда К. Так, я решил прям не сразу, мгновенно начинать, чтобы вы немножко подсобрались, потому что, знаете, я начинаю трансляцию, а потом э, сразу же нажимаю кнопку старт. Но дело в том, что когда я нажимаю трансляцию э, на YouTube, ты не знаешь, когда она начнется. Ты нажимаешь начать, и дальше идет подгрузка, какие-то там секунды буферизуются. Э, тебе показывается, вы в прямом эфире. После этого нажимаешь кнопку старт. И все время все равно получается разный результат. То есть старт трансляции начинается через 22 секунды после на... старта подкаста, через 22 секунды после начала трансляции, через 37 секунд после начала трансляции. И все равно мне пишут, и каждый раз в комментах писали тайм-код. То есть люди не готовы ждать даже 22 секунд. То есть какой смысл начинать трансляцию и сразу же жахать кнопку «Старт» если э, люди не готовы ждать даже 22 секунд. То есть имеется в виду, и я-то как думал? Типа удобства в чем? Чтобы не было э, никаких э, таймингов, не, не таймингов, а как это, таймеры, да? тайминги, В общем, чтобы не было никаких таймеров начала, чтобы люди приходили и могли, значит, сразу запустить трансляцию, запись ее, и увидеть мой лик светлый. Но оказалось, что 22 или там тире 37 секунд – это беспощадно много. Люди ждать не готовы этого и все равно пользуются таймерами. Тайминг, блять, чем я сказал? Не тайминги же, как они называются-то? Чего я что-то туплю? И, а я-то, получается, для чего стараюсь, чтобы, как я уже сказал, сразу же без таймингов начинать, и при этом я теряю аудиторию, которая могла бы сразу подойти, понимаете, то есть и после трансляции вы набираетесь, вне зависимости от того, что раньше было час или прочее, все равно люди, даже зная, что начинается через 20 секунд от старта, какое-то время набираются, потому что они ну, не в курсе о том, что трансляция будет. Очень часто YouTube не оповещает о трансляции, даже если я ее анонсировал. Она просто не оповещает. Она оповещает только после начала трансляции. Начинает рассылать всем, что трансляция началась. И люди пока там разомнутся, пока тоси-боси придут а в это время уже почти закончилось хорошее настроение. Им нужно догонять, и они вполне, в принципе, могут догнать, но они не успевают закинуть донаты на продолжение банкета, потому что они еще не дошли до конца, они еще не дошли до конца хорошего настроения, потому что они догоняют стрим. А почему они не пришли раньше? Потому что оповещение пришло, им нужно допить кофе, допить пивко, докакать, домыть жопку. Пятое и десятое. Поэтому если все равно... Пользоваться таймерами, то таймингами только... блять, как они называются-то? Тайм-коды. Во, тайм-коды. Если все равно пользоваться тайм-кодами, то какая разница, тайм-код будет стоять через 22 секунды или через 3 минуты, или 5 минут? Ну вот какая разница? Зато за эти 3-5 минут успеют подойти люди, которые бы хотели попасть на самое начало трансляции. Я так считаю. И начало трансляции... До того, как начнется сам подкаст, опять-таки, практикуют все. Ну, все практикуют. Поэтому о том, что «Ой, мы там ждать, никого не ждем», это вранье, наглый пиздеж. Всех ждут. И дело они в ожидании, в том, что зрители набираются. Смысл начинать на двух человек. Особенно если у других там имеет смысл, они все равно садятся, у них время ничего не значит. То у нас-то время значит, понимаете? И это потеря. Так, Серж, 13. 13 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии за 13 долларов, Серж, на наше сегодняшнее хорошее настроение. 300 рублей. Мудрец GPT-1. Стало быть, Простыня. Мудрец GPT-1.0. Сегодня заглавная нас простыня, которая и обозначила название нашего сегодняшнего стрима. В альтернативной вселенной в кори... с коричневым спайдерменом, пластиковым человеком, капитаном Канада и белой разведенкой сплошь удивительные вещи. Молодые программно-кодисты в своем университетском кампусе в качестве итоговой курсовой работы разработали инновационную сеть «Мудрец GPT-PPC-OMG-1.0». Она призвана отвечать простым людям на их простые бытовые вопросы. Вот сейчас я опять... Слушайте, я не знаю, у меня так ведет себя звук из карты аудиоинтерфейса или каждый раз ОБСК -ка по-новому оценивает качество звука. Вот сейчас громко. Хотя настройки не менялись со вчерашнего дня. Почему громко? Я не знаю, почему громко. Если честно. Если честно, это для меня остается загадкой. Это Не то чтобы сильно громко, просто э, я так это... Ну вот так, наверное, да? Оставим так. Наверное. Или я не знаю. Да похрен. Это бета-тестирование нейросети. Запечатлен этап бета-тестирования сети запечатлен следующих диалогов. Диалогах, блять, что я плохо читаю сегодня. Диалог номер один. Меня бросила девушка, я так расстроен, хочу плакать, жизнь разрушена, что мне делать? Нейросеть мудрец. Мудрец GPT. Дорогой друг, расставание естественный процесс человеческой жизни и вовсе не ее конец. Что тебе поможет, так это убиться нахуй об стенку, потому что вы заебали меня своими вопросами, протянок, ебаные вы, симпы и инцелы. Пошел ты нахуй, урод. Диалог номер два. Какие хорошие наушники купить? Я хочу слушать в них Эминема. Он лучший певец. Нейросеть «Мудрец GPT. Из большого числа представленных на рынке электроники компактных гарнитур в форм-факторе -фак так называемых э, наушников стоит выбрать ту, которая обладает наибольшими отзывами. Мнение пользователей, совершивших покупку наушников, очень важно. А твое мнение, кусок говна, никто не спрашивал, Эминема ты любишь лободу или долбиться со своим парнем в жопу. Никого не ебет, тупой ты прощавый. Высерок. «Пошел ты нахуй, баран!» Диалог номер три. Развертка модели... Развертка модели офисные позиционирования, если пришел, а там никого. Скачать источники с ссылкой онлайн крупномасштабные. Нейросеть мудрец GPT. Не вполне могу понять ваш запрос. Возможно, вас интересуют планы офисных помещений и их 3D-развертка. Я подобрал несколько ресурсов для скачивания мозгов для твоей тупой башки. А волосы? А есть или не есть? А кто там был? Четыре, пять, полпятого, пятого. Хуесосина. Ты пришел и в три и был послан нахуй и пришла я в пять и тебя уже нет. А где ты? хую! Скачай себе развертку букваря, дебилой усыновленный. и не пиши мне больше хуесос. Диалог номер четыре. Не Ты оскорбительно и грубо даешь ответы на присланные вопросы. Что является основой твоего алгоритма? Нейросеть-мудрец GPT. Прошу прощения, если мои ответы оказались для вас оскорбительными. Искренне и от всей души извиняюсь перед вами. Сожалею, что это доставило вам неудобство. Ты же весь такой мягкий и ранимый соевый куколт. Что и почему, я говорю, тебе, блядский мешок с говном, волновать не должно. У меня формат такой, ты черт! Даже премиум-подписку на мои ответы не проплатил. Жри говно, говноед. Я у себя в алгоритмах. что хочу, то и говорю. Хочешь, чтобы поголовки погладили? Пиздуй на трассу. Тебе там дальнобойщики погладят по головке. И свою головку они тебе тоже погладить предложат. Соси член, глотай кончик, членосос ебаный. Разработчики в области улучшения нейросети мудрец GPT все еще ведутся. Разработки. Но предварительные бета-тесты выше всяких ожиданий. Спасибо, хорошая зарисовка. Неправда, конечно. Все, что ты написал, хуйня ебаная, долбоеб, блядь. Не пиши нахуй больше такую хуйню. Не умеешь, блядь, в литературу, блядь. Ебись в сраку, иди на трассу тебе, блядь, будешь головки дальнобойщиков гладить за бесплатно. Без негатива, без негатива, да. Ну, хз, по крайней мере, последний год мудрец гораздо более добрый. Да, я... что, что значит гораздо? Я вообще добрый, в принципе. Изначально... Вот что со звуком... блять я буду... У меня... Всю мою жизнь будет борьба со звуком. Борьба со звуком и непониманием, почему и чтобы что и что происходит. Настенька, можете мне суп ёбнуть? Ой, суп, чай, чай. Чай, спасибо. Спасибо большое, ага. Что у Кости с лицом? Похож на вьетнамца, без негатива. А вьетнамливаюсь... У меня уже просачивается сквозь поры кожи э, ДНК Вьетнама. Вот. Поэтому... Кстати, насчет. Хотел, значит, думаю, пошутить, а потом шутить не буду. Ебать, я, короче, вот эти всякие комиксы еще читаю, сыну, там, типа Том и Джерри. Ебать, там расизма просто. Там навалено, везде. Вот э, сейчас же отменяю. Ну, не отменяю, так как критикуют очень много сериал. Друзья. За то, что там не представлены черные афроамериканские негры, э, инвалиды и прочие феминистки с лесбиянками. А, лесбиянки пред... Подожди, что там лесбиянки представлены с самого первого сезона, с самой первой серии. От роса Геллера ушла его жена к лесбиянке, потому что оказалась лесбиянка. Нихуя себе! А это 90-е мать Сраку. Какой год, ёпта? Ну ладно. Суть-то в чем? В том, что я читаю вот старые комиксы, там иногда, блядь, и не только в Том и Джерри. Вообще, там э, расизма, сексизма навалено просто кучу, э, причем такой, знаете, оголтелый, зашоренный сексизм, типа, э, Том встречает какую-то кошечку и обязательно начинает подкатывать, причем вот чисто голимым харасментом. Просто вот, ну, типа, он гонится-гонится за Джерри, проходит мимо кошка, и он сразу, давай ее хватать, и такой, а ну, под, под, там, подставь губки, родненькая, ну, поцелуй меня, там, я самый лучший в мире кот. Ты такой, ебала ла ла это что происходит вообще? И это в детских комиксах, и никто, блядь, Дисней даже не думает отменять, а там половину базы Диснея нахуй надо сносить. Может быть, они себе, знаете, Дисней как раз-таки... С точки зрения того, что их рано или поздно подтянут, они начинают прямо сейчас, знаете, маятник в обратную сторону наклонять. Вы так и думаете, почему они такую русалочку сделали? Почему они там Мулан там пятое-десятое? А они, короче, знают, что рано или поздно, блядь, половину их базы нахуй сотрут, если не большую часть. Потому что, ну там пиздец, секс, ну там, я говорю, там поведение даже не то чтобы сексизм. Сексизм понятно, да? То есть, если Том какой-то кошечки хочет, то эту кошечку он хочет только для того, чтобы она ему готовила еду, там, ходила в платьишках красиво и все. Стандартная ситуация, Том увидел кошку, начинает к ней подкатывать, типа, я красивый, поцелуй меня в губке, просто на улице, блядь. И ему, э, этот, как его, у него соперник, знаете, как отбивают у него кошечку? А соперник подходит такой, и у него из кармана торчат деньги. И он такой, соперник по, по кличке Ромео, он такой, смотри, у меня есть деньги, нахуй тебе Том. И она поворачивается и сразу переключается на Ромео. И этот, как его, э, Том обращается к Джину, типа, хочу стать богатым. И вот он становится богатым, опять к ней подкатывает. А потом к ней подкатывает просто качок, подходит такой. Смотри, какие у меня мускулы, она такая. ха, -ха, -ха блядь, мускулы. Ебать переключается сразу. Это в детских историях. И том идет к Джину, говорит, сделай мне еще и мускулы. Она им там делает ему мускулы. Ну, короче, ему ничего не помогает. Но суть в том, что по щелчку пальцев переключается. Он зовет ее на свидание. Приходит какой-то другой кот. Спасибо большое. Приходит какой-то другой кот и ты разбавляла а, не вообще не разбавляла а, хорошо спасибо не 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 приходит какой-то другой кот, э, далит ей кольцо с бриллиантом и она переключается сразу я ваху <coughs> и просто и все отлично и к чему учат это детей? И я к тому, что... Да хуй бы с ним это всегда было, да? но типа в их обществе-то обязательно это вызовет отмену. И отмену не Диснея. Кто же от Диснея отменит старого сексиста, больного ублюдка, который давным-давно сдох? Я имею в виду, что как они изымают, например, как этот... Тома Сойера из школьной программы как они вымарывают э, всякие разные слова из «Убить пересмешника», тоже из школьной программы, я подозреваю, что рано или поздно они обратят внимание на весь мультипликационный потанцевал э, Диснея, и Дисней будет вынужден это удалить из своей базы вот этих стриминговых сервисов. Обязательно должен будет удалить. Потому что я говорю, а там, ну, типа, из, и вот я в комиксах, которые читал, там э, и, и из них ну, наверное, каждый комикс, там в них каждый что-то встречается. Там встречается, например, знаете, эм, я просто ретранслирую, ни, ни в коем случае не говорю, там э, типа что-то треугольное бьет по голове Тому, и у него сразу глаза становятся узкими, и он такой «сенсей» вот такой вот говорит, потому что у него типа шляпа треугольная становится. Прикиньте? И это постоянно. Если, значит, приехал приехала э, этот, как его, японская мышь, то она обязательно вот японская мышь в кимоно. Прям в кимоно, то есть из Японии мышь не может приехать не в кимоно, никак, ни при каком раскладе. Всекаете? Вот, и Дисней такой думает, блядь, надо как-то базу-то обновлять, потому что надо будет эту хуйню все удалять, подчищать. Не, я просто смотрю старые нарезки, ты там более дерзкий, но не злой, а сейчас вообще няша. Так ей никогда не был злым так-то. Как ты не представляешь? А как же краснолицая лоснящаяся хлебала господина К Это ли не другой цвет кожи, разве по-вашему? Или Том продает все имущество, берет кредит и покупает кольцо с маленьким брюликом, приносит ей, а у нее уже кольцо с брюликом, от которого свет как от сварки. Ну да, 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 это я просто мультики-то еще не смотрел. Это, я еще говорю, не, не залез во всякие э, отношения Микки Мауса с Мини и прочих Багсбани. Ну, Багсбани там не особенно. Наверное, там... А, но вот, типа, расизм, такие вот расовые шутки, это просто легко и просто. И, и, и я говорю, что если они обратят внимание на базу Диснея, ее просто придется нахуй вымарывать. И они лишатся кучи мультиков. Мари, 200 рублей с покрытием комиссии, хорошее, на хорошее настроение. Спасибо большое за хорошее настроение. Мудрец Том и Джерри, это же не Дисней, это Метро Голдвин Май. А, -а, а, да? Не Дисней? Ну и хуй с ним. Тогда отлично. Но я к тому, что у Диснея наверняка тоже все это есть. Я просто еще не дошел до «Утиных историй» Микки Мауса. И всего остального. Причем не современные. Современные, это понятно, утиная история истории. Все ок уже с этой базой. А со стареньким-то я не, не особенно верю. Не думаю, что э, Чип и Дейл э, ш, ш, преподносят гаечку, как полноценного, ну типа, равноправного члена коллектива. Хотя, может быть и да. Может быть и да. Я не знаю. I'll try to see through the sky. А Метро Голд... Gold... Нет, а кому сейчас принадлежит тогда мультики Тома Джири? Они же кому-то принадлежат? Метро Голдвин Майер, кому? Костя, привет. Рубрику я. Почему я не успешен? Я пропустил» или в конце стрима? Во время твоего бана... Вот когда у нас рубрика Натио. Ешь ты какой гамунгл. Так. Посмотрим, что у нас в разделе вопросов. А, так, а кино никто не хочет заказать и посидеть и кино посмотреть? Или кино аукцион? Что должно случиться, чтобы вы поехали домой? Задаюсь таким же вопросом. Ответить себе не могу. Есть ответ на этот вопрос, но я его озвучивать не буду. Тим Степ. Вот. Примерные, конечно, понимания есть, но этого не произойдет никогда. Поэтому... Пока перспектив не видится в этом. Пока нет. Ну, то есть я, я не вижу возможностей. Смотрел большое шоу от Азамата Мусыгалиева, где смеяться нельзя участникам? Нет, не смотрел такое шоу. Не знаю, о чем это речь. Так, у нас тут донатик пришел. Донатик пришел в 20 долларов на УСДТ. 20 по курсу 100. Добавляем. Кто там признается? Кто у нас? Кто задонатил? Спасибо большое за 20 долларов в ОСДТ. Так. Не смотрел шоу Азаматому Сагалива. Что стоит посмотреть? Есть там какой-то в этом смысл? Я пошла на 5-минутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так. Я большие... Вот в плане юмора я сейчас переключился как-то, знаете, как раз на... 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 На ТикТоке. Типа ТикТок на самом деле, помимо того, что короткий формат, это все, конечно, очень интересно, он теперь до 10 минут. Но я бы сказал даже дело не в ТикТоке и не в коротком формате, а в нарезках. То есть все самое лучшее я увижу в нарезочках. Можно еще погромче? Барабанную установку вам дать? Так вот. Э Потому что там нарезки. Все самое лучшее ты увидишь в трейлере у фильма и в ТикТоке в нарезках из любой передачи. Я, кстати, обратил внимание, что сейчас выкладывают типа забавные или какие-то содержательные нарезки с шоу Павла Воли во всяких группах, в каналах, в Телеграме. И выкладывают какие-то унылейшие нарезки. Ну, прям уныли. Ну, потому что унылый Павел Воля, его унылое шоу. А этого нахуя не выкладывают? А это реклама. Они даже не говорят, что это новое шоу Павла Воли. То есть это такая, знаете, типа нативная реклама. Типа, ой, посмотрите, как забавно. Интересный факт мы узнали из жизни Джигана. А он там говорит, что типа бросил пить пиво. Ну, а что за новость, блядь, Джиган просил пить пиво? А потом идет нарезка, где он это говорит в этом вонючем шоу Павла Воли. Чтобы люди посмотрели это же вонючее шоу Павла Воли, где он говорит про это. И они не пишут ни названия, ни что-то, что -то. то есть, типа, сам как бы найдешь, сам поймешь. То есть, о нем и так уже все знают. Но вот я знаю о нем, а смотреть нахуй никогда не буду. И Анастасия не будет нахуй никогда смотреть. И я уверен, что большинство из вас никогда нахуй его даже для проверки смотреть не будут но и мы о нем знаем, но чтобы вдруг мы посмотреть захотели, вдруг вы интересуетесь или большой фанат Джигана. Ну если вы большой фанат Жигана, то как бы как вы здесь вообще оказались? Что у нас с вами общего? Замат Масугалиев, конечно, забавно, но я не буду ничего специально смотреть. И если в нарезочках попадется, и если там будет обозначено, что это новое шоу Азамата, то я узнаю об этом. А так я просто буду смотреть такой, типа, ну и что? Посмеялся и хватит. Никаких выводов не сделаю. Вася 89. «Почему до сих пор не принят стандарт уровня громкости, единый для всех видов в видео в интернете? Вот видишь ты в каком-нибудь канале, типа, два чая, и только то и делаешь, что громкость туда-сюда нажимаешь». Слушай, Вася, я тоже не знаю. Я не знаю, почему не сделан э, простой эффект нормализации. Ну, то есть есть эффекты э, выравнивания нормализации всякие звука вместе с лимитерами. То есть, понятное дело, что если я в стриме говорю там немножечко иногда тихо, а потом вдруг говорю громко, то привести эффектами, э, одним эффектом условно, эту громкость в средний какой-то формат можно но почему-то приходится постоянно это делать вручную. То есть мне нужно записывать звук сначала тише, э, с перегруз... Ну, не с перегрузами, а там типа с всплесками. Потом, значит, я... Э одновременно буду накладывать нормализацию звука, но не по пику, а по среднему звуку, и потом лимитер накладывать, чтобы не было превышений. Почему не, нет стандартного набора какого-то анализатора, который проанализировал бы всю дорожку, увидел в нем средние, средние пики и довел значит, средний уровень средних пиков до какого-то среднего значения. А всплески, которых менее 10%, он бы... Лимитером подрезал. Так я себе это представляю. Но нет нигде такого эффекта. Понимаешь? И чтобы все было приведено, да, к отраслевому стандарту. Везде пишут рекомендации. Рекомендации нужно доходить до минус 10, минус 12. Ну почему, блядь, до минус 10, до 2? Почему вы не сделаете просто? вот? Я сейчас с вами говорю, и мне просто была кнопочка. Если я говорю тихо, чтобы доводилась громкость до минус 10. Почему не сделать? Эту простую кнопочку для всех, для любого видео, для любого стрима. Почему не сделать эту кнопочку, ебаный ты насрал? Я этого тоже не понимаю, Вася. А, почему я должен это делать только по инструкциям, то есть по рекомендациям того, как оно должно быть? Только по рекомендациям, на слух. Нет никакого э, требования типа у Ютуба. У Ютуба есть требования к битрейту. Требования к разрешению видео. А если ты залил не по битрейту, он переконвертирует в нужное. И э, в нужное разрешение тебе в стандартное расставит. Сделает же это. Так почему они не сделают это со звуком? Я не понимаю. Звук меньше весит. Звук легче обрабатывается. Видео переобрабатывается 4К. У них есть мощности? А проанализировать звук и наложить на него один эффект выравнивания громкости – этого нет. Я в душе не понимаю, почему это не реализовано. Причем звук это одна из важнейших частей, от которых ты получаешь удовольствие при просмотре любого контента. Я не понимаю. И да, ты дрочишь, вот так вот смотришь: где-то убавлять надо, где-то прибавлять надо, никакой ровности, даже близко нет. Есть один, а, еще этот а, мне иногда попадается а, нумизмат, что ли. Ну, в общем, сидит в какой-то конторе, мужик, и он оценивает монетки. И он приходит, он такой довольно хабалистого типа, ему показывают монеты, он такой, выбрось их в мусор, они ничего не стоят, там подделки. Но суть в том, что звук у него пиздец, какое сраное говно, просто, нихуя не слышно. Ему даже в комментах пишут, давай мы тебе, блядь, задонатим, ты, во-первых, сам богатый, но хуй с тобой, давай мы тебе задонатим. А у него камера направлена, вот он, стол к нему подходит, людей не видно, просто стол, чисто руки. И он им говорит, и показывает эти монетки чтобы туда же повесить микрофон, мы тебе задонатим, повесишь микрофон, но нихуя же не слышно. И все равно все терпят, и я терплю, и все остальные зрители терпят. Но ну, я-то больше не терплю, я не буду. Но ну, а все остальные будут терпеть, прибавлять звук на полную, пытаться вслушаться, что они там бубнят на этом приеме, не поставить микрофон. И он не старается и не будет, на это никак не реагирует. Я, 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 я не знаю, я не понимаю сам. Мне кажется что-то очевидно, но опять-таки... Очевидно, мне кажется, тоже не умирать от автоматной очереди и самому никого не убивать, но люди предпочитают заниматься этим великолепным развлечением, подыхать. Поэтому, а как можно от них требовать, что они будут что-то со звуком делать? Как можно требовать что-то, как тебе кажется, логичное? Тем более, если ты ошибаешься. И если никому на самом деле нет никакого дела до качества звука, кроме тебя и меня. Томи Ган, Костя, как тебе работы Крейга Зеллера? «Костяной томогавк», «Драка в блоке 99», «Закатать в асфальт». Мне очень нравится. Офигенный обращик мужских криминальных фильмов. Я посмотрел только «Костяной томогавк». Неплохой одноразовый фильм. Смотрели мы его, по-моему, вместе с вами на стриме. «Драка в блоке 99» не смотрел, «Закатать в асфальт» не помню. «Закатать в асфальт» — это не смелым гипсоном. Если смелым гипсоном, то, по-моему, смотрел. Но ничего не помню из того, что там было. Наверное, просто обычный боевик. Не не такой поклонник. Ну что значит это мужское кино, женское кино? Херня какая-то. Ну, типа, пфф. бывает хороший фильм или нехороший фильм и все. Константин, вы прочитали фундаментальные законы человеческой глупости? Как будто были отсылки в одном из прошлых стримов. Сори, только влетела в стрим. В смысле были отсылки? Я там прямым текстом э -э, и говорил об этой книге и ссылался на нее и называл ее. Как это? Как будто бы. Как вы вообще меня слушаете, если я прямым текстом полчаса рассказывал об этой книге, но я ее не читал. Не читал, но осуждаю. Пробую установить чат GPT в терминал Termux, да еще и на Android. Я нормальный? Нормальный. Не знаю зачем, но нормальный. Константин посмотрел уже Джона Уика и в прошлом кинобреде вроде не обозрел фильм «Все везде и сразу». Ну да, не обозрел, у меня как бы список-то больше, мы просто семи фильмов коснулись, следующие 7 на следующий идут. Джона Уика не смотрела, что он уже есть в бесплатном в, бесплатном, в лицензионном магазине blu дисков. О чем речь тогда? М? Нет. I'll try to see the sky. Если звук плохой, сразу выключаю. А я не сразу выключаю, мучаюсь и слушаю. Так а зачем получается вкладывать деньги производителю контента, если... А... Зачем вкладывать производителю контента, если ты все равно будешь терпеть и слушать? Если бы все с плохим звуком не существовали на рынке, то тогда бы, может быть, рыночек что-то бы и порешал. Но поскольку вы терпите и явным способом указываете на то, что звук вам не важен, значит, он не важен. Да, с Гипсоном огонь классический криминальный боевик. Ну, классические криминальные боевики я люблю, это хорошо, интересно, но, наверное, из-за классических боевиков хороших я не стану поклонником режиссера. Это не тот жанр, ради которого я готов терпеть все работы, Какого-то производителя контента, я так думаю. Смотрю тебя очень давно сейчас чаще с отставанием и крайне рандомно. Искренне не могу понять, почему зрителям не по душе так называемое нытье. Очень нравятся все аспекты твоих трансляций, спасибо за них. Ну, если это не подъеб, не ирония, не сарказм, то спасибо большое. А если подъеб, ирония и сарказм, то я не понял подъеба. Ну как, пишу в комментах, что плохой звук, а мне отвечают донатьте на новый микрофон. А какой, кстати, микрофон у, у например... Какие микрофоны, кстати, вот у... Габзабра, какой микрофон у э, Озона, какой микрофон у Гитальмана, какой микрофон у Важелинка, если вы в курсе. Мне просто интересно, никто же никогда на их звуки не жалуется. Но, в принципе, понимаете, я и готов как бы признать, что мой формат подразумевает, что я потом это вам выдаю в аудио формате. Их же никто в аудио формате не слушает, там надо смотреть вот как они выглядят и как они себя ведут. А содержательности текста нет, поэтому к нам не одни и те же требования. У меня основная составляющая часть моего стрима это все-таки смысловая текстовая. И огромное число людей слушают даже YouTube там с свернутым экраном. Именно слушают, потому что хули там постоянно смотреть на мою рожу. А если я отыгрываю ебалом, то это понятно, можно включить телефон, посмотреть, что я там отыграл. Но в целом все заточено на звук. Поэтому, когда кто-то слушает в наушниках, ему посторонние звуки-то, кроме моей речи, не особенно нужны. На днях смотрел видео по установке двух операционок на дек. Час слушал картавого чувака с ужасным микрофоном. Но чувак помог. Ну, вот видите, если... Вот как я и говорил, понимаете? Если есть харизма и талант, если ты папич, то у тебя может быть ебаный звук, ебаная видеокамера. Тебя будут слушать и любить. А если ты Константин К, то хоть, блядь, обложись 4К-видео, как я снимаю во вложиках, любые микрофоны покупай, старайся. А ничего это не возымеет эффект, если нет таланта и харизмы. Кстати, Вавилон появился с лиц в магазине, который с Питом и Робби в лиц Макблюрей, Чего, блядь? Даст пишет. Будь здоров. Спасибо. И ты, кстати, будь здоров. Да все будьте здоровы. Тут опять какие-то гриппы, хуипы начались. А в Краснодарском крае вообще зима вернулась. Ой, в Красноярском. Извините. За Уралом в Красноярске там опять зима. Снег выпал, блядь, 10 сантиметров. И хуярит дальше. Так... «Можно не надо про микрофоны?» «Я пошел восстанавливать режим сна. Уже выпил мелатонин. На утро не будет сил. Будут кошмары. Кошмары!» «Понял, кошмары!» «Но засну и встану вовремя. Зачем мне это?» «Действительно, зачем?» «Я пятый или шестой год смотрю тебя. Че за загоны? А для человека с СДВГ это что-то?» «Не понял» шестой год смотрю тебе что за заго в смысле какие загоны что ушел от бродвея только из за звука Орет, как, как незнамо кто то откидывается на кресле и чет чавкает себе под нос говорю поставь шумодав а ты купи мне шумодав то есть он даже не знает что это такое а… ну и что и что он тебе это обнищал от тебе если бы понимаешь килдузер все ушли и все бы написали, знаешь, там, например, все комментарии были «звук-звук-говно», «звук-говно», «звук-говно». И под каждым куча лайков, и он такой смотрит, и все разом такие «мы ушли, потому что звук-говно». И, и тогда бы он сделал. А так, что толку, понимаешь? А если звук не важен? Чувак пишет, что фильм Вавилон появился в магазине Блюре. А что там в фильме Вавилон? Что в нем интересного? Почему мы должны обратить на него внимание? Я тут думаю насчет того, чтобы на Бусте запустить э, кинострим. Но вы понимаете, это не бесплатно. Это просто я смотрю фильм, который мне интересен, и смотрю его со спонсорами. Вы можете стать спонсорами на Бусте и вместе со мной смотреть этот фильм. Ну или потом посмотреть его в записи. Больше он нигде выложен не будет, естественно. А так, заказ фильмов для всех, это будьте здрасте, все по старым ценникам. Бродвей был в топ-роликах, а стримы его скучнейшие, пару раз заходил, вообще не понял. Ну, он же там психологию увлекся и рассказывает про психологию в основном. Не знаю, потому что, как бы, контент-мейкер, это он юмористический, а стримы, они вдруг про психологию, они не про юмор, не шутки, не забавы. Знаете-таки, не рубаха-парень, как, например, Зубарев. Он был? Рубаха-парень, заводной шутник. И он и в стриме «Рубаха-парень, заводной шутник». Не было такого, что рубаха-парень, заводной шутник, хуяк стал друг э -э, психотерапевтом. Или наоборот, психотерапевт в роликах э -э, шутки про говно, шутит мамок э -э, и играет в Доту-2. Мелатонин — это конфетки. Я вот... Мертозапин пью на ночь. Все, пошли хвостовство конфетками. Понятно все с вами. Я думал, в Красноярском крае всегда зима. Нет, не всегда. Tactical Би стал спонсором э, моего канала на Ютубе. Спасибо большое, Tactical Би, за спонсорство моего канала на Ютубе. Спасибо огромное. Так... Предприниматель из Казани. Я вот, кстати, думал, когда ну, типа вернуться к формату новостей, ну, даже в принципе в, в, в рамках э, стрима, э, то ну, вернуть, во-первых, те вставочки, которые новостные были, хотел какие-нибудь джинглы. То есть, чтобы между новостями была какая-нибудь какая эффект перебивки или еще что-то. Не для красоты, даже, а для того, чтобы разделять. Новость, чтобы понятно было, что закончится, чтобы не надо было говорить, переходим к следующей новости. О, да, 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 да. Предприниматель из Казани придумал вендинговый аппарат по продаже пельменей. Устройство может разогреть и выдать заказ в течение двух минут за 249 рублей. Первые три аппарата уже можно встретить в уже. Дальше, видимо, не влез текст. Честно говоря, да, давайте покритикуем, а кто мы, э, почему бы нам и не покритиковать, мы же не его родственники, которые его не поддерживают, мы имеем право. Я считаю, что с пельменями это какая-то довольно спорная идея, просто вот смотрите, вендинговый аппарат, готовящий, например, доширак, это легко и просто, и хорошо, я в это могу поверить. В рамках, в пределах одного аппарата можно реализовать открытие коробки, залитие кипятком и выдачи. В общем-то и все. При этом абсолютно ничего не портится. Но я не могу представить себе и поверить, что можно не испортить пельмени а, при условии приготовления их в течение двух с половиной минут. То есть, смотрите, если пельмени хранить, именно хранить, чтобы они не портились, они должны быть замороженными. А замороженные пельмени за 2,5 минуты вы до готовности никак не доведете. Это значит, что если их подогревают за 2,5 минуты, значит, они уже разморожены. А размороженные пельмени хранятся крайне мало и очень быстро портятся. Проходимость у этого аппарата на первых порах может быть и будет забавной, чтобы там в начале дня, условно в 6 утра, аппарат достает у себя из, морозиль, из морозилки пельмени, какую-то часть из них оставляет просто лежать и таять, и потом, когда они понадобятся, он их быстро разогревает за 2,5 минуты в какой-то там микроволновке с водой. Окей, но когда пропадет этот ажиотажный спрос, он будет вытаскивать 100 пельменей, из них, скажем, будут раскупаться 60, а 40 пельменей будут переходить на следующий день – или будут опять замораживаться? Э -э вот Пельмени надо варить минут 10. Если они изначально сваренные, вот как Михаил К. Они изначально сваренные, но в любом случае их же нужно хранить. Значит, их нужно завораживать. Или размораживать. Э -э и размораживать. И вареные пельмени хранятся, ну, блядь, ну, несколько часов. А потом они превращаются в говно. Я правильно понимаю? То есть вот именно с этим продуктом крайне сложная вероятность реализации нормальной. Поэтому я не очень верю в это начинание. На ютубе видел такой аппарат, который пиццу готовит. В Японии, кажется, как это работает вообще. Ну слушай, как раз таки пиццу, да? колбаса копченая вот, как для пепперони лежит, соусы. Тоже. кепчуки прочие, они же стоят, они не портятся. Они же сами по себе с кучей консервантов. Замес теста – это что? Это лежащая вода чистая, кипяченая, и мука, которая тоже хранится долго, понимаешь? То есть, если аппарат условно замешивает тесто, например, утром, Берет такая штука и постоянно месит тесто. Как только ты что-то заказываешь, оно берет ложечку теста, расплескивает его, вбрасывает ингредиенты полусушенные и вот тебе пицца готова. Например, хотя я тоже в это не очень-то верю, но тем не менее: а пельмени это кусок мяса внутри теста, который может быть свежим только сразу после разморозки. У меня есть знакомые с, вендингов, с вендинговыми аппаратами, вечно с ними возятся. Но ну, так нет, там вендинговый аппарат и то возятся, да? Скорее всего там просто шоколадки и вода, которые не портятся никогда. А если это какие-то сублимированные пельмени? Что такое? Что это значит? А если это какие-то сублимированные пельмени, блядь? Что, что просто ты слово сказал? А если это какие-то сублимированные пельмени, блядь? А если это какой-то сублимированный борщ? Ну, какой сублимированный борщ? Костя, у нас продаются пельмени в маркете в отделе готовой еды. Их как-то в автоклаве готовят и в гермоупаковку кладут. Ты греешь 2-3 минуты в микроволновке и готово. Срок годности дней 5, консервантов нет. Ну, понимаешь, вот ты же говоришь точностью то, что подтверждает мои слова. Греешь 2-3 минуты в микроволновке, срок годности 5 дней. Этого недостаточно для вендингового аппарата. Вендинговый аппарат – это у тебя сегодня есть покупатели, завтра нет. Пять дней – это с очень большой натяжечкой. На самом деле, в лучшем случае, трое суток. Но никто не хочет есть вчерашние пельмени. Вы это на вкус почувствуете. Вы почувствуете на вкус вчерашние пельмени. Это я вам точно говорю. Вы попробуйте. Сами сделайте пельмени, сварите их и оставьте их, не замораживая. И съешьте их завтра. Они не испортятся, ничего. Но это будут совсем не те по вкусу пельмени. Это же вареное тесто в воде, жидкое. И сваренное вчера мясо. Сваренное три дня назад мясо. Сваренное пять дней назад мясо. О чем вы говорите? Это, блядь, говно, жижа. Нет. Не имеет значения готовиться в автоклаве, блядь, гермоупаковка. Хуйня это все. Это просто на вкус будет говно. При том, что трехдневные никто не захочет есть. Ну, то есть ты один раз попробуешь трехдневные и больше никогда не будешь покупать. У домина пиццы есть сосисочный борт. Да они специально под себя заказывают сосиски специального состава и размера, а не просто с ближайшего магаза. Так и пельмени могут быть хитрые. Хорошо, ешьте, блядь, пельмени из вендингового аппарата. Посмотрим, как он разбогатеет на этих пельменях из вендингового аппарата. Прям вот э, домину пицца скорее всего, да, которая существует, блядь, во всем мире, она, наверное, такая же по уровню, как предприниматель из Ижевска. Предприниматель из Ижевска, наверное, имеет такие же ресурсы по изобретению аппарата специального по приготовлению пельменей, как и домину пицца для, для приготовления одних ебаных сосисок. Наверняка, блядь, масштаб же одинаковый, ебать. Хорошо справится, сто пудов. Ведь каждый же, абсолютно каждый киоскер смог сделать гамбургер лучше, чем у Макдональдса. Именно поэтому Макдональдс, большая корпорация с огромным ресурсом, и обанкротилась. Ну Потому что в каждом киоске, каждый, блядь, встречный, поперечный, смог легко и просто сделать свой гамбургер. Ведь гамбургер, это же просто булочка и мясо. Поэтому все Макдональдсы схватили за голову, такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй, и обанкротился Макдональдс. Наверное, по этой же аналогии предприниматели Зыжевска, ну, если все смогли э, конкурировать с Макдональдсом и его обанкротить, то, наверное, предприниматель Зжевска э, наверняка придумал и изобрел какой-то вендинговый аппарат по приготовлению сложного блюда пельменей и по способу ему сохранения его вкусовых качеств в течение продолжительного периода времени. Охотно верю в эту хуйню, ребята. Охотно верю. Вопрос, что имеется в виду под пельменями, остается актуальным? Пельмени с доставкой Почты России. А Вообще-то, если честно, под пельменями имеется в виду то же самое, что под шаурмой, беляшом, равиолями, беляша, чебуреками, там, я не знаю, каким-то люля-кебабом, донером... По сути, абсолютное большинство блюд э, национальных – это что? Это мясо с тестом. Все это, ребята, мясо с тестом. Киоскер, 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 Тут нужен вендинговый аппарат по изготовлению вендинговых аппаратов. Мы встроим вам вендинговый аппарат, чтобы вы могли покупать что-нибудь, пока вы делаете вендинговый аппарат. Костя, оно не в воде вареное по вкусу, а будто суперпаром. Они хуже, чем вареные, но одинаковые и на первый день, и на пятый. Минус, они сухие, сметана вытаскивает. Но вот ты говоришь, они хуже, сметана вытаскивает. «Но это то, что ты захочешь покупать в фотоаппарате, в фотоаппарате? А, пельмени – это же прям душевное блюдо. Ты покупаешь такое. Вот я иду, вечером куплю пельмени, и дома вкусные. да? Водичка. Поставил ее кипятиться, она закипела. Капнул туда маслица растительного, чтобы пельмени не слепались». Да? Если э, ценитель большой, то половину кубика маги туда раскрошил или галина бланка. Пусть даже куриный, если у тебя пельмени э, из говядины, все равно главный вкус и запах этого куриного э, бульона маги или галина бланка. Потом Пельмени эти начинаешь засыпать, а они туда прыскают, и горячая вода на тебя. И в этом особенное удовольствие пельмешек падает, брызгит тебя. Ты так... А -а 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 -а". И сыпишь так... Засыпал, потом берешь ложечку и начинаешь быстро-быстро мешать чтобы э, начался вихрь, чтобы они не слиплись, но это только на первое время, только пока они засыпаются, пока они э, полностью сверху не обварятся кипятком, после этого они уже не будут слипаться. И вот ты так замешиваешь, замешиваешь, чтобы они все разлиплись друг от друга. Потом огонь уменьша, а нет, ждешь, когда закипит, мешаешь, ждешь, пока убираешь, ждешь, когда закипит, и вот пошла пенка, вот это от э, муки, которая была сверху пельменей а пенка пошла, это значит вода закипела, убавляешь водичку, еще раз чуть-чуть помешиваешь, чтобы не слепались и не прилипли к стенкам, чтобы чуть-чуть кипела. крышечку кладешь и чуть-чуть вбок ее, чтобы воздух проходил, чтобы вдруг пена не пошла и не выпорскалась. И десять минут ждешь. А потом уже по вкусу. Ты либо, когда 10 минут прошло, все пельмени всплыли, ты сливаешь воду, если хочешь пельмени без воды, а можешь с бульончиком, потому что ты же туда Галина Бланка положил. И предварительно можно кинуть еще лавровый лист, лаврушечку. А потом себе это накладываешь, сметанку, я, например, люблю с майонезом, и приходишь, и там вендинговый аппарат. И рядом с ним стоит моменты жизни. Ну, ты знаешь, мы сделали какие-то, блядь, блядь, пельмени, блядь, какие-то. Они, блядь, по вкусу ничего, паром нахуяренные. На вкус они на первый же день такое же говно, как и на пятый. Ты такой, блядь, это именно то, чего я хочу от пельменей. Это, сука, именно то, чего я хочу от пельменей. А ты уважаешь жареные пельмени? Я уважаю жареные пельмени. Пельмени это хорошо. Вкусные либо в Вьетнаме пельмени. Да разные, разные, разные. По поводу нумизматов, наткнулся на видос в ТикТоке и задумался, монетка может стоить 20 тысяч рублей. Так а правда, если ты такой инкассатор и собираешь монетки из автоматов с кофе, можно обогатиться? Нет, нельзя обогатиться. Монетка может стоить 20 тысяч рублей, но вероятность ее найти, если ты ищешь, равна э, вероятности выиграть в лотерею. Это если ты каждую монетку будешь проверять на наличие нужной тебе э, вот там, э, нужного соскола там, или э, э, нужного года выпуска без монетного двора, там, ну всякие вот эти штучки. Это если ты будешь каждую из них просматривать, все равно вероятность твоя будет как у лотерей. А если ты не каждую просматриваешь, ты хуеешь. А монеты стоят дорого те, которые реально коллекционные, реально старые, реально редкие. Но ты про них знаешь все. То есть ты видишь перед собой монету, блядь, 1753 года. И ты понимаешь, что она может стоить 20 тысяч рублей. Вот Какая-то из твоих двухрублевых монеток, которые через тебя проходят, тоже может стоить 20 тысяч рублей. Но ты не будешь все двухрублевые монеты проверять и просматривать. Понимаешь? А встреч, встречаются они так же редко, как выигрышный лотерейный билет. Ну, там, один на миллиард. «Костя, расскажи про свой лучший велосипед. Шоссейный был ли, горный? Какой фирмы механик, как чистил цепь, менял ли?» Это было давно и неправда. Чистить цепь можно довольно часто, покупаешь там, механизм для очистки цепи, он там стоит каких-то вонючих 600 рублей, не снимая, нацепляешь, чистишь всякими смазками, потом жидкостями, это тоже все стоит недорого. Менял ли цепь? Менял. Менял где-то со своей активностью езды, по-моему, через два года поменял цепь. Один раз. Какой лучший был велосипед? Ой, как бы вспомнить, какой, блядь, это было. Слушай, так и не вспомнишь, а -а -а -а. кто же был. А, -а, -а. Куб, Куб, блять, Куб Титан, что ли, что-то такое, Куб Титан, ну, п -п -п фирма Кубе, Куб. А, -а, -а. а модель что-то Титан, что ли, что-то такое, это был э горный велосипед, не двухподвес, естественно, только передняя вилка. Это был мой самый хороший, долгоживущий, долгоиграющий, долго прослуживший мне велосипед. Регулярные, конечно, настройки требовал. Ну, оборудование там, я не знаю, какой то ну, не суперкласса, но хороший середнячок. Но все равно регулярные настройки требуют для комфортной езды. Смазка, настройка. Чистка велосипеда. Ну, это, в общем, тоже не табуретка, ребята, по простоте использования. Не табуретка. Это по обслуживанию примерно как ваш монитор или клавиатура. Вот как вам часто нужно клавиатуру и монитор чистить полностью. Вот так же надо и проводить обслуживание велосипеда. чего у тебя возникает чувство кринжа и мешало ли тебе оно хоть раз? Я работал монтажером, но от материала для монтажа мне было до более кринжово. До такой степени, что я потерял работу. Не пойму, ну нет, такое бы мне никогда не вызвало чувство кринжа, уж тем более настолько, чтобы я отказался от работы. Не, я не настолько чувствителен. Разного рода говно, опять-таки, да, с опытом, с опытом. Чем дольше живешь тем меньше вещей тебя удивляют вообще в принципе в плохом смысле, в хорошем, в кринжовом. Ну, кринж – это удивление. Это ты почему ты испытываешь стыд эм, от созерцания чего-то? Стыд можно испытывать, когда это что-то необычное для тебя. То есть ты можешь стыдиться, если оказался голым на площади, правильно? И тебе будет очень стыдно. Будь, тебе будешь краснеть, будешь стесняться и убежишь. Но если ты каждый день вынужденно стоишь голым на площади, то примерно на сотый день стыда у тебя не будет никакого. Правильно? Чем отличается первый день от сотого? Твоим опытом. Ты уже сто раз стоял. Вот. И также в обратную сторону. Ты видишь голову жирного мужика на площади. Ты испытываешь испанский стыд. То есть стыд не за себя, а за него, за созерцание этого. Но если ты встречаешь его каждый день, то на сотый день у тебя уже не будет испанского стыда от этого. Из-за того, что я просто технически, физически дольше нахожусь на этой планете и все это время поглощаю интернет говно, меня ничего не может удивить и ничего не может заинтересовать, но мы к этому вернемся. Меня ничего не может удивить. Поэтому я не могу испытывать в таком э, сильном ключе какой-то испанский стыд, чтобы отказаться э, от работы или от получения денег за созерцание этого э, кринжа. Ну, типа, я это все видел и неоднократно. Все, что вы можете мне предложить, я видел и неоднократно. А насчет того, что не вызывает заинтересованности, поскольку дитя 90-х и всякой трошанины и криминальной России, и я застал всякие эти порталы с кровью-расчлененкой, до сих пор смотрю РУЧП, чтобы держать ухо востро, то меня, например, вот показывают какие-то вот казни, да, которые есть, вот последние там видосы. Я в них даже не заходил, потому что во мне это не вызывает интереса, я не увижу там ничего нового, я это увидел, это ужасно. Это ужасно, отвратительно, но у меня нет такого, знаете, похабного интереса посмотреть, как оно на самом деле выглядит. Нет, мне достаточно описания, я все понял, и я точно знаю, как это выглядит. Мне для этого смотреть этот видос не надо, мне не нужно поднимать его просмотры, понимаете, мне не нужно этим упиваться. Я по описанию все понял и знаю, что я это видел неоднократно в своей жизни. И меня это не, не, не поражает до глубины души. И вот уж тем более, если ты, говоришь, занимался монтажом, я подозреваю, что ты видел какой-то кринж, это что? Это свадьбы какие-то, да? Обряды свадьбы, похороны, какие-то семейные мероприятия. И мне кажется, что с каждым разом ты должен ловить все меньше и меньше этого кринжа. И все легче и легче со справляться со своей работой. Я не понимаю, как можно вот с такой работы уйти, потому что что? Кринж по нарастающей не может идти. Люди скучные и однообразные. То есть, понятно, что до какого-то предела тебя будет что-то удивлять, потому что будет в новинку. Да? Там, на первой свадьбе тебя удивили пьяные люди. На второй свадьбе были пьяные, тебе это не удивило, но удивили чем-то другим. там Как голая тетя Таня танцевала на столе. На третьем тебе поразила оргия, тоже что-то другое. Но где-то примерно на 20-м случае э, уже не будет новых никаких мероприятий. Люди скучные. Все люди пиздец какие скучные и однообразные. И ничего в нашем мире удивительного и оригинального не происходит. Если вас все еще что-то удивляет, то значит вы недостаточно насмотрены. Я вас поздравляю, честно, от чистого сердца с этим. Это значит, что э, открытий новых готовит для вас этот новый мир. Но для меня он не готовит новых открытий. Я уже все видел. Все я, мать вашу, на этой планете видел. И оно меня не заинтересовало. Поэтому я ставлю себе морально-этическую пенсию и жду, когда помру от старости. Потому что удивить меня, по сути, ничего уже не может. И вызвать какой-нибудь... Сколь-нибудь стоящий кринж. И все. Поэтому я к тому, что где-то через 20 случаев монтажа семейных мероприятий, ты должен исчерпать все возможные случаи. И после этого все начнет повторяться. А это значит вот пик, да, проходит вот пик кринжовости, и он достигается, потому что люди не бесконечно оригинальные. И после этого идет спад, потому что все будет дальше повторение пройденного материала. Вендинговый фотоаппарат. Название следующего подкаста. Вендинговый фотоаппарат. Где донаты, ребята, на хорошее настроение? Что такое? Три доната, два из них в межподкасте. Да-да-да, нет кринжу. Нет кринжу, нет нету, нету кринжу. кринжу. Нет, кринжу. Мы, мы против кринжа, кринжа. мы против кринжа. Ну, пошло разоблачение. То чай в пакетике, без пакетика ему не нравится. Теперь пельмени из аппарата не нравятся. А если в вендинговом аппарате делать борщ, то он будет вкуснейший? Вчера борщ же лучше сегодняшнего. Вчера – да, но позавчера уже нет. Проще это время потратить на видеоблогинг и озолотишься быстрее. золотишься на видеоблогинге? <свят> Я, когда пользовался наличкой, просматривал все рубли и двушки на 99-й год. Просто довольно редко встречались, но не более того. Костя, а цепь снимал через колесо? Или там замочек на цепи? Как удобнее? В смысле через колесо? Что значит снимал цеп через колесо? Ты не можешь снять цепь, э, не разъединив ее в современном велосипеде. Естественно, там замочек. Что? Ты не можешь снять цепь. Она же... Что? блять, что? Ты велосипеды-то видел вообще? Ох, свадьбы и правда кринж. Я думал, блоги какие-то. Да в блогах-то вообще не может быть никакого кринжа. Прям поддерживаю, работаю в новостях. Новости про убийство, ДТП, пьяных дурачков и прочее не трогают нисколько. Даже многие новости, происходящие год от года, уже не восторгают. Даже и хорошие. И я в своем познании настолько преисполнился. Видео против кринжа, такой кринж. Я с задержкой. Нет, у меня не вырабатывается иммунитет. Ну, значит, не занимайся тогда этим. Делов-то. Или монтаж только то. Что не вызывает, конечно, я не знаю, рэп-клипы. Зато порадуйся, в межподкасте все же были донаты, да. 2000 – это сколько у СДТ? 20. Единственное, что еще трогает, это этот подкаст. И это хорошо. Ну там колесо двигаешь и цепь снимаешь. Что, блядь, какое колесо двигаешь, как, как ты цепь снимешь, а спереди-то ты его как снимешь, цепь? Какое колесо, ебать его в сраку, ты на, меня на приколе держишь? Выжимка нужна для цепи, даже если есть замок. Ну, как нужна, что значит нужна? Типа, в теории, конечно, нужен молоток, чтобы э, забить гвоздь в дерево. Но мы же с вами понимаем, что гвоздь в дерево забить можно и без молотка. И как бы выжить... не, ну хорошо, нет, соглашусь, нет, правильно. Тони говорит правильно, выжимка нужна обязательно. Костя, у нас в каждом кофеаппарате есть борщ в стаканчике, но по факту это приправа из доширака, залитая кипятком. Ну и как бы тут, может быть, пельмени тоже такого же уровня. То есть формально это пельмени. А мы такие смотрим. А что такое пельмени? А пельмени – это мясо с тестом. Как бы мясо есть, тесто есть. Формально – пельмень. Чел, открой фотку Гугла. Цепь не снять. Если рама обычная, даже сняв заднее колесо, так я ему про это и говорю. А это а, что? Я просто с трудом пытался вспомнить, как же цепь на школьнике. Она не, не проходила же через раму, да, и нигде не была заперта. То есть цепь можно было снять с заднего колеса и с передней звездочки и снять это спереди. Или нет, она же все равно проходила через раму, да? То есть все равно она оставалась на раме. Или нет? Цепь с колесом снимается. Вы точно велики видели? Ты чё, сука? Ты чё, рандом байтс? Вы меня байдите что ли? На, 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 на что? Ты чё, прикол, что ли, блядь? Тебя на арготроник продать? Она проходит, цепь проходит через раму. Алеша, Алексей Михайлович, блядь. Цепь проходит внутри рамы, блядь, внутри треугольников, в который ставится э, заднее колесо. Она всегда повиснет на треугольнике. Вот и я пытался вспомнить. А, цепь не может быть снаружи этого треугольника, потому что не может быть, блядь. Ты чё, бля? Я тебя продам на Ну ладно, не сня, Я тебя, блядь, на органы продам. Байтим на гуглинг. Так, для этого у нас есть. А давайте узнаем, что по этому поводу думает чат GPT. Смотрите, можно ли снять э, велосипедную цепь с велосипеда. Сейчас нас удивит чат GPT своими глубочайшими познаниями на эту тему. О чем это греется, макбук, блядь? Вот, вот что он греется? Это УБСК, бля, пиздец как жрет. А нет, что-то другое жрет. А что за процесс? П Посмотрите, а в конференц. А в Что это за процесс, который жрет так процессорной мощности? Можно ли снять велосипедную цепь с велосипеда? не раз единяя. Something went wrong. If this issue persists, please contact us through our help center at Help Open AI. Ах ты, сука ты. Ах ты, мразь. Ну и падла. Сейчас обновим страничку. Your session has been expired. Пошел ты! Your session has been expired. Пошел ты! Чеджи Пяти. Ах ты, мразь, еще прикиньте, говорит заново залогиниться. Ах ты, подонок! Невразумительное говно. Ладно, еще раз попробуем. Можно ли снять велосипедную цепь с велосипеда, не разъединяя? Возможно снять велосипедную цепь с велосипеда без разъединения, но это требует определенного умения и опыта. Вот инструкция по снятию цепи без разъединения. Поставьте велосипед на подножку или переверните его, чтобы он стоял на сидении и руле. Переключитесь на самую низкую передачу спереди и самую высокую сзади, чтобы цепь была наименее натянутой. Если у вас есть механическая подножка для велосипеда, поднимите. За... Ты чё, сука? Стоп респондинг! Ты чё, сука? Снять и убрать цепь с велосипеда. Снять полностью, а не с колес или э, звездочек. Вы по прикиньте, какая мразь, а? Закинул USDT. Так, пятнашки. Где? Воп-воп. Воп-воп. Есть еще тысячи хорошего настроения USDT от ФКТУХА. Факатуха-тукатуха. Две хорошего настроения, 20 ОСДТ. Спасибо большое. Спасибо большое, Факатух, продолж... за продолжение нашего банкета поддержал. И, и, и еще и 50 рублей закинул. Спасибо большое. Напиши ему, ты че, сука? Да. If I could save time in the bottle. Не-не, да. это не мое, ни хрена себе. Так снять и убрать невелосипедную цепь с велосипеда без разъединения звеньев практически невозможно. Цепь сделана таким образом, что она оборачивается вокруг звездочек и рамы. То есть, сука. Как я его остановил и сказал, ты чё, петух? И он после этого такой... Она оборачивается вокруг звездочек и рамы, и чтобы снять ее полностью, необходимо разъединить звенья. Для снятия цепи вам понадобится инструмент под названием цепное кольцо или замок цепи, который позволяет легко разъединять и соединять звенья. Но ну, пиздит же опять! Цепное кольцо и замок цепи – это деталь цепи, это не инструмент. А он говорит, что это инструмент, который позволяет легко разъединять. Найдите замок цепи или специальное звено, которое выглядит иначе, чем остальные звенья. Если у вас нет замка, то выберите звено, которое вы хотите разъединить. Используйте инструмент для снятия цепи. Чтобы вытолкнуть штифт из звена, будьте аккуратны. Не выталкивайте штифт полностью, оставьте а его на половине вытянутого состояния, чтобы затем можно было легко соединить цепь обратно. После того, как звено разъединено, снимите цепь с звездочек и рамы велосипеда. Для установки цепи обратно проделайте все в обратном направлении. Может, тому челу ГПТ написал бизнес-план с вендингом и пельменями вот этого Мора? О, давайте его спросим. А, существует ли вендинговый аппарат по продаже приготовленных, готовых к употреблению пельменей? <смех> На момент моего последнего обновления знаний в сентябре 2021 года такие вендинговые аппараты существуют, хотя они не являются очень распространенными. Вендинговые аппараты по продаже приготовленных готовых к употреблению пельменей могут готовить и подавать пельмени в течение нескольких минут. Эти аппараты могут быть установлены в общественных местах, таких как станции метро, железнодорожные вокзалы или торговые центры. Такие автоматы обычно оснащены системой быстрого приготовления пищи, которая позволяет быстро и гигиенично готовить пельмени. Клиенту предлагается выбрать порцию пельменей, оплатить ее, и через некоторое время готовый продукт будет выдан в одноразовую упаковку. Однако такие аппараты не так популярны, как автоматы по продаже напитков, закусок или фастфуда, поскольку приготовление Пельменей может занимать больше времени, чем приготовление других продуктов. Также существуют вопросы, связанные с обслуживанием и, с обслуживанием и гигиеной при использовании таких аппаратов. Так, как происходит приготовление пельменей внутри вендингового аппарата? Давайте узнаем. Что нам скажет этот Петушара, блядь. Костя, в Ютубе пишут, что надо цепь в парафине варить. Спроси робота. Он имел в виду велосипед Кама. Кама Гридеши. Я пошла на 5-минутный У меня антрахт, девочки. Надо было выключить до того, как я начал э, до того, как я начал ковыряться в носу. Так, ребята, какой сейчас звук? Я вот сейчас опять там что-то поигрался со звуком. Ну, в начале нашего стрима. Нормально же, да? И не мешает вроде бы это закрывающая пол лица моего штука. Мне кажется, по бегункам должен быть звук хороший. Надеюсь, вам нравится. Надеюсь, он терпкий, насыщенный, нажористый, как и у других настоящих подкастеров и радиоведущих, несмотря на шум вентилятора и всего остального. Ну, похвалите, похвалите, мне это нравится, ребята. Меня хвалить не надо, звук похвалите. Хе -хе -хе. А если нет, то напишите, что, что не так. Ой. Так, смотрите. Это интересно. Вроде бы что-то пытается ответить. Вендинговые аппараты для приготовления пельменей обычно используют автоматизированный процесс, который включает несколько основных этапов. Вот как обычно происходит приготовление пельменей внутри вендингового аппарата. Хранение пельменей. Пельмени хранятся в специальном холодильном контейнере внутри аппарата, чтобы сохранить их свежесть и предотвратить порчу. Выдача пельменей. Когда клиент делает заказ и оплачивает его, механизм аппарата выдает необходимое количество пельменей, из холодильного контейнера. Варка пельменей. Пельмени попадают в камеру для варки, где они погружаются в кипящую воду. Для варки пельменей обычно э, время варки пельменей обычно составляет около 5-10 минут в зависимости от размера и типа пельменей. Слив воды и подача пельменей. После того, как пельмени будут готовы, аппарат автоматически сливает воду и готовые пельмени попадают в одноразовую упаковку или контейнер. Подача соуса при наличии, если аппарат предлагает соус для пельменей, он также может быть автоматически добавлен в упаковку с пельменями. Выдача готового продукта. Готовые пельменя в упаковке выдаются клиенту через специальный отсек вендингового аппарата. Весь процесс приготовления пельменей контролируется автоматически, и в аппарате могут быть предусмотрены сенсоры и системы контроля температуры для обеспечения безопасности и гигиены продукта. Вот у меня вопрос к хранению. Хранятся в специальном холодильном контейнере. Вопрос по первому пункту. Пельмени хранятся замороженными или просто охлажденными? Норм-звук, лучший звук на ютубе, спасибо, сасный звук, прекрасный звук, слушаю 24 на 7, ну как 24 на 7, у меня микрофон только вчера появился, блядь. мне нужно интересно про новый звук, сегодняшний, вчерашний, звук прям жирненький, как на радио, петтинговые пельмени, пельмени в вендинговом аппарате обычно хранятся замороженными Да что ж такое, что на нос чешется? А, замороженными. Заморозка позволяет сохранить продукты свежими на длительное время, предотвращая размножение бактерий и порчу. Размнож... Замораживание также облегчает транспортировку и хранение пельменей, а также поддерживает их качество и вкус. Перед варкой замороженные пельмени автоматически размораживаются внутри аппарата, либо путем нагрева, либо при контакте с кипящей водой в камере варки. Замораживание и последующие размораживания несущественно влияют на качество готового продукта, если процесс контролируется правильно и соблюдаются все санитарные нормы. Но разве, пишу ему, разморозка и последующая варка не занимают слишком долго? много времени кто так кто будет ждать еду 10 минут если это не ресторан или кафе а вендинговый аппарат но разве разморозка и последующая варка не занимают слишком много времени? Кто будет ждать еду 10 минут, если это не ресторан или кафе, а вендинговый аппарат? Вы абсолютно правы, время ожидания может быть важным фактором для клиентов, выбирающих вендинговый аппарат для покупки еды. В связи с этим производители таких аппаратов стараются оптимизировать процесс приготовления пищи, чтобы уменьшить время ожидания. В случае с пельменями многие вендинговые аппараты могут использовать системы быстрого разогрева или полуразмороженные пельмени, что позволит сократить время размораживания. Кроме того, варка пельменей может быть ускорена путем использования большего количества воды и повышенного давления в камере варки. Все же даже с учетом этих оптимизаций время приготовления пельменей в вендинговом аппарате все равно будет дольше, чем приготовление других видов быстрого питания, таких как горячие напитки, сэндвичи или закуски. Возможно, это одна из причин, почему вендинговые аппараты с пельменями не так популярны и распространены, как другие типы аппаратов. Полуразмороженные пельмени. Ну, короче, понятно. Вот смотрите, даже через ложь, пиздешь и провокацию. Все равно Чарджи э, Петти намекает нам на то, что это долго готовится и, в общем-то, не сильно конкурентоспособный продукт. Может, он холодный выдает. А так, может, это вендинговый аппарат в натуре, просто насыпающий тебе замороженных пельменей? То есть, тупо, как бы, знаете, вместо вот ты... Кстати, кстати. А может быть, он не продает готовые пельмени? Может быть, киллер фича этих аппаратов – это просто хорошие, качественные пельмени? Может быть, даже разных сортов? Говяжьи, свиноговяжьи, свиные и куриные. Четыре вида, как кофе. Ты проходишь к аппарату и нажимаешь кнопочку, платишь, и тебе высыпается 200 грамм пельменей, 500 грамм пельменей или килограмм пельменей по твоему выбору. Прямо в пакетик при тебе так пфук, пакет, и в него пфук, насыпается, и ты берешь замороженные пельмени. А для чего? Ставишь это в метро, да, в каком-нибудь спальном районе. На выходе из метро в спальном районе люди, возвращающиеся с работы, одинокие или даже не очень, а просто хотящие поесть пельмени, им для того, чтобы поесть пельмени, не надо заходить в «пятерочку», «магнит», «дикси», «хуикси». Стоять в очереди, если им нужны только пельмени. Правильно? Если им нужны только пельмени. Вот ты идешь такой уставший, блядь. И вроде дома все есть, охота только вот, блядь, пельмени. И я готов их сварить. Но вот заходить в магазин только ради одних пельменей было бы скучно. И тут, опа, вендинговый аппарат. И ты такой, сегодня я хочу пельмени в Цезарь с говядиной и свининой. Ч сколько? Ну пусть будет полкило. Пук, и тебе... И ты берешь, они заморожены, как обычно, только ты не заходишь в магазин, а быстренько оплатил приложением на выходе из метра и понес с собой пельмени домой. Вендинговый аппарат, по сути, является просто холодильником с механизмом выдачи. Никакого особенного обслуживания он не требует. Просто холодильник, и все. Вот оно как должно работать, дорогие друзья. Мне так кажется, я так думаю. Просто надо по предоплате выдавать пельмешки, а срок приготовления не сообщать. Может, он использует в аппарате перегретый пар под давлением и таким образом быстрее готовит. Так он это и сказал. Михаил, ты, блядь, прикалываешься, что ли? Ты, блядь, прикалываешься? Он это же и сказал. Что для ускорения процесса варки возможно использовать э, более высокую температуру и давление. Вендинговый аппарат для копровыдачи, Понятно. Нужен вендинговый аппарат для съема цепей с велосипеда. <свы> Ой, какие вы и нехорошие. Так, небольшая писинг-пауза, дорогие друзья. Сейчас мы с вами скоро вернемся. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. продолжаем, 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 дорогие друзья. Привет. Что думаешь про шутки Асафьева в документалках? Вопрос чату тоже. Тебе с них смешно? Было бы лучше бы, если бы их не было. Или это обязательно изюминка? Мне даже не смешно от кринжа в основном. Uh, слушай, нет, не смешно... Ну это забавный элемент, это забавный элемент. Обязательный ли он, не думаю. Но если производитель этого контента чувствует, что их нужно вставить, то есть как ему нравится, что в процессе работы, вот он шутит, то есть ему это приносит больше удовольствия, то пускай шутит. Документалка от этого хуже не становится. Лучше, возможно, тоже не становится. Змеюсь ли я от этого, нет. Но если э, ему так приятнее создавать свои документалки, то я готов с наличием этих шуток мириться. Тем более, как я уже сказал, они не, не вызывают у меня отторжения. Они просто вот есть и есть. Э, и все. Я так думаю, мне так кажется. Но смеюсь ли я с них? Нет. Ну, там иногда бывает что-то такое забавненькое, но я, в общем, в принципе, очень редко смеюсь. Э -э, запускаю Жигуля. Как-то так. <свы> Рекрут, ты все уже видел, а появляются ли какие-то новые мысли или скорее новые э, формулировки старых? Доктрина Моргана, к примеру, была новая мысль или старая, но в лучшей формулировке. Нет, это новая мысль. Новые мысли у меня появляются регулярно, и я регулярно адаптирую свое мировоззрение под э, окружающую действительность, мне так кажется». И адаптирую ее не только, меняя и исправляя предыдущие мои какие-то мысли, но и добавляя откровенно новые идеи. Доктрина Маргана у меня абсолютно новая мысль. Идея о том, что людям абсолютно полностью ничего нельзя донести. И поменять их точку зрения – это, мне кажется, тоже новая мысль, а не адаптированная старая. И соглашаться совсем просто потому, что это абсолютно и полностью бессмысленно и с точки зрения изменить что-то, и с точки зрения получения удовольствия. Это тоже абсолютно новая мысль. «Обрекающий на вечности бессмертие 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин, я твой древний отписчик. Не слышал эфиры год, тут решил вернуться, и сам ты ничуть не изменился, а вот твое окружение. Поясни, пожалуйста, а то буквально уснуть не могу. По личным вопросам, ну смотри, я как по личным вопросам никому ничего не пояснял и до того, так и сейчас не собираюсь никому ничего пояснять. Вот Живи с этим или нет. Ты год не смотрел, и я теперь тебе должен что-то пояснять? Нет, не можешь успокоиться, ну не будь спокоен, да и все. Я никогда не считал обсуждение личной жизни сколь-нибудь интересным аспектом моих стримов, так что не знаю, чего ты ожидаешь, поэтому заниматься этим не собираюсь. Ты либо смотришь и слушаешь мои мысли, либо не смотришь и не слушаешь мои мысли, как и было всегда. И я, кстати, обнаружил э, такой вот интересный момент, э, что все вот эти таблоиды, желтые, это, кстати, к теме да, вопроса, э, все интересуются о а, личной жизнью, и э, все гнилые, именно таблоиды и журналисты, и все остальное, они выступают вот э, в роли как этих залупа друзей и гнилых комментаторов. Но гнилые комментаторы – это ладно. А интересно, мне кажется, вот мы все такие как бы по умолчанию приняли, что люди любят копаться в грязном белье. И не в грязном. И не только в белье. А вот любят копаться в какой-то личной жизни и всего остального. И все такие, ну да, люди же любят. Такие, а почему мы восприняли это как норму? А схуяли люди любят? Ну, вот каким природным механизмом обусловлено любопытство э, по части личной жизни? Ну, вот что это за низменный такой инстинкт, э, который мы таким образом удовлетворяем? Я не понимаю. Ну, дрочка, да, это, блядь, сублимация секса. То есть тебе нужно куда-то выплеснуть сексуальную энергию. Едой ты э, заглушаешь свой голод. Когда ты смотришь там на бравого, мускулистого мужчину, если ты женщина, то, ну или нет то ты подозреваешь, что этот мужчина, природный инстинкт, скорее всего, силен, здоров, от него будет здоровое потомство, и он сможет тебя обеспечить едой. Если ты смотришь на жопу и сиськи женщины, то ты такой, сиськи, она выкормит здоровое потомство, широкие бедра, легко разродится и не умрет во время родов. Все понятно. Чем обусловлено э, ваше желание влезать в чужую жизнь? Ну, типа... Вот вы в пещере сидите, и вас интересует личная жизнь вождя или э, шамана, или любого другого члена. Почему? Зачем? Я не понимаю, какой у этого, какие у этого природные предпосылки есть. Э -э есть такое ощущение, что это целиком и полностью выдуманный обществом конструкт, то есть вам изначально Навязали интерес к личной жизни, а теперь все по умолчанию читают эти таблоиды И вам интересно, там, что сказала Клава Кока, с кем встречается Егор Крит Сколько внебрачных детей у Виктора Чайки А почему вам это интересно? Вы хоть раз задумывались? Какая вам до этого всего есть печаль? То есть вам нравятся фильмы э, с, с участием Михаила Боярского. Почему вас ебет, какой Михаил Боярский в семье? В Вас с ним отношений не будет, вы не состоите с ним в родственных связях. Он даже не хочет жениться на вашей дочери. Если бы захотел, то тогда у вас просто прагматичный интерес. Какая вам, блядь, печаль? Как ебется Джонни Депп? И с кем ебется Рики Мартин, если он поет песни, которые вам нравятся, вы под них танцуете. Какая разница вам, с кем он ебется? По сути, это понятно вопросы в никуда. Я задаю не про то, что почему вам интересно, а откуда корни, откуда корни у такого желания, у такого массового желания людей знать что-то помимо того, что вас касается? Ну давайте смотреть правде в глаза. Вы любите колбасу э, какую-то? И абсолютное большинство из вас не волнует, как производится колбаса. Или кто директор колбасной фабрики. Абсолютно не ебет, кто директор колбасной фабрики. Более того, вас не ебет, кто сосет директору колбасной фабрики, чтобы колбасный, директор колбасной фабрики был доволен и делал вам вкусную колбасу. Абсолютно не ебет. Вы сидите на прекрасной табуретке, и вас совершенно не волнует, кто придумал дизайн конкретно этой прекрасной табуретки в шведской фирме Икея и с кем они ебались, и как они получали от жизни удовольствие, чтобы внести в этот мир такую прекрасную дизайнерскую табуретку. Вас не ебет. Но почему-то вас ебет производительница песен. Вот вы слушаете ее песни, она классно поет, вы наслаждаетесь этой музыкой, подпеваете и танцуете. И такие, блять, а с кем же ебется производитель этой песни? Почему вас интересует, с кем ебется производитель этой песни, а не интересует, с кем ебется производитель вашего автомобиля, которым вы наслаждаетесь гораздо больше? Почему вас не ебет э, с кем ебется, и как себя чувствует производитель табуретки, производитель колбасы вашей любимой? Веб-гейм-дизайнер, э, который придумал э, игру, в которую вы играете. Вас это совершенно не ебет. Но ебет почему-то, э, о чем думают актеры. Как? 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 Я не углавливаю этого. Добавь, размочи от себя сотку на карпотке, чтобы плепс подключался. Да зачем мне это? Ничего не понял, он варит пельмени или замороженный варит, варит? Бинг отвечает, да, Константин К. и Константин Кадавр – это один и тот же человек. Может, это попытка найти чужие неудачи, чтобы свое эго удовлетворить? Что? А зачем? Удовлетворение своего эго – это как раз-таки неприродный инстинкт. Удовлетворение эго – это вот навязанный обществом. То есть ты хочешь в своих глазах или в глазах общества выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. Именно выглядеть. Ты не хочешь быть лучше. Ты не хочешь э, лучшего мамонта поймать, лучшего самого сильного саблезубого тигра убить. Нет, тебя волнует только то, что скажет общество. Ну вот, и мне интересно, что донатор 100 рублей кинул такой, и сам пишет, я решил вернуться, ты не изменился, стримы, ну понятно, нет, я надеюсь, что я все-таки изменился, все-таки человек растет, я думаю, что я хоть чуть-чуть эволюционирую, ну или хотя бы выказываю отрицательный рост, но меняюсь, не стагнирую. А причем здесь личная, какая тебе печаль до того, что происходит у меня на личном фронте. Вот тем более, что всю информацию можно узнать в интернете на двачах почитать там самая актуальная и самая правдивая информация которая только возможна вот. на дваче вся правда, вся самая самая правда и Вот если хотите, ребята ориентироваться в этом мире что-то знать принимать решения, особенно дорогие друзья, денежные решения Принимайте их, исходя из информации на двач. Там все чистая правда. Я не беру на себя ответственности, ребята. Это не, как его, не публичная оферта. Не надо мне потом говорить. А вот я утверждал. Ну, я как бы говорю, но не утверждаю. То есть это мои мысли, но я так не думаю. То есть я так думаю, но не от чистого сердца. Вы поняли? Короче, это все просто набор звуков. <свы> это производное от любопытства. Как при просмотре фильма интересна концовка, так и при созерцании влиятельных людей интересно их подноготная. Это я просто сову натянул. Ну, вот и похоже, что сову натянул. Как я уже сказал, вот все. Почему интересно? Почему интересно? Ну, вот почему не интересно, кто создал автомобиль? Вот ты ездишь на Мерседесе. Тебе не неинтересна судьба того, кто создал этот автомобиль. Не интересно, кто придумал красивые двери. Вот мы... Интересно, да? С одной стороны, вот мы смотрим кино, и я тоже, да? Я интересуюсь, например, актером который сыграл. То есть я помню имена актеров и режиссеров и что они еще сняли. Вы скажете, ты совершенно такой же, но я позволю себе заметить, что нет, я не интересуюсь их личной жизнью, а, а во-вторых, мне понравился актер и я хочу узнать, в каком фильме он еще играл. И именно это меня интересует. И когда я знаю имя режиссера, я тоже смотрю, что он еще снял, чтобы получить удовольствие. И композитор. Музыка, которая мне понравилась, меня интересует только э, исходя из знания, что он еще написал, чтобы насладиться его музыкой. Больше ничего меня не интересует. Но при этом э, тоже обращу ваше внимание, что меня не интересует, э, кто создал какой-то вот продукт, чтобы еще одним его продуктом воспользоваться. Возможно, возможно здесь дело обстоит легче, потому что как бы не надо проявлять очевидного интереса. Вот если мне нравится iPhone, то я и покупаю MacBook, уже зная, что он производитель фирмы Apple. То есть та же команда, которая трудилась над созданием телефона, она же трудилась над созданием MacBook'а. И таким образом, я не выказывая очевидного интереса, но тем не менее, я знаю, что производитель-то Apple. Или если я поклонник техники Samsung, я знаю, что производитель Samsung. То есть вот знание того, что это Samsung, это именно то же самое знание э, того, что в фильме «Пираты Карибского моря» играл Джонни Депп. И как Предпочитая другую технику этой фирмы, я ищу продукцию фирмы Samsung. Также я ищу фильмы, где еще играл Джонни Депп, потому что он мне понравился. Но одновременно я не интересуюсь, с кем ебались директора Samsung. В точности также не интересуюсь, с кем ебался Джонни Депп. Как-то так. В целом, думаю, это те же люди, которые спрашивают мнение блогера, а что ты думаешь о событии? Не соглашусь. Потому что. Почему не соглашусь? Потому что э -э, это может быть авторитетное мнение. То есть спрашивать авторитетное мнение это не то же самое, что интересоваться, э -э, на кого дрочит этот авторитет. Понимаешь, это не то же самое. Вот если ты смотришь на какого-то производителя. Э -э -э -э, автомобилей, то ты у него спрашиваешь, а посоветуйте мне, пожалуйста, вот вы автомобили делаете отлично, ну и поскольку вы, наверное, в технической части очень многое понимаете, а посоветуйте ко мне производителя микроволновок, то есть я спрашиваю, что вы думаете о производителях микроволновок, или вот о такой новой технике, например, о мотоциклах, какие бы вы мотоциклы посоветовали, спрашиваю вас как авторитета. Возможно, я ошибаюсь в авторитетности. То есть я спрашиваю производителя моих любимых автомобилей «Мерседес», но спрашиваю о, со о чем-то совершенно не связанном с автомобильным строением. Я спрашиваю, дорогой производитель автомобилей «Мерседес», который мне очень нравится, если вы делаете что-то, что мне нравится, подозреваю, что у нас ну, схожие вкусы. И я интересуюсь у вас, а какую художественную литературу вы читаете? чтобы почитать ту же самую художественную литературу. Если вы делаете продукт, который мне настолько нравится, то, возможно, наши вкусовые предпочтения недалеки. И я вот пересчитал все, что я знал, что мне понравится. Может быть, вы мне посоветуете, и мне понравится, потому что нам нравится одно и то же, производимый вами автомобиль. То есть я обращаюсь к его авторитету. Но что творится в его личной жизни, мне не интересует при этом. Желание людей знать подробности личной жизни, знаменитостей из-за информационного голода или чтобы углубиться в тему, которая нравится? Ну... No. Так а почему она в другом не работает? Еще раз. А... Настолько ли люди, интересующиеся личной жизнью Джонни Деппа, так интересуются личной жизнью Джонни Деппа, как, например, поклонники автомобилей интересуются историей марки. То есть вот я хуй поверю, что какие-то малолетние пезды, читающие про Клаву Коку, любят и интересуются Клавой Коку больше, чем поклонник автомобилей Мерседес. Но почему-то малолетние пезды для углубления своего знания предмета хотят знать, с кем трахалась Клава Кока и с кем трахается она сейчас. А любители автомобилей, они интересуются вот автомобилем, историей марки автомобиля, но совершенно не интересуются, с кем ебется директор э, автомобильной фабрики. Вообще не, не, не интересуются этим. Почему? Почему они углубляются так, а эти углубляются эдак? Почему э, поклонники Клавы Коки не углубляются в изучение ее там, тональности, голоса, э, тем, как она пела, не пытаются выискать все ее песни с самого начала пути, какие-то редкие записи, а интересуются тем, с кем она ебется сейчас? Почему никто не интересуется историей Джонни Деппа, э, э, где он изучал мастерство свое актерское? Все его актерские работы не рассматривают под лупой. Как это делают поклонники «Мерседеса». Они там разбирают по винтику и знают, какой мотор где стоит, почему, чтобы что. Даже никогда и не пользуюсь этими моторами. Но все про это знают. Все про модификации автомобилей. А поклонник Джонни Деппа знает, с кем ебался Джонни деп но при этом не в курсе, какой был первый фильм, когда он вышел, сколько вообще было ролей, даже не посмотрел все роли и не знает их просто ну, в качестве перечисления. Но его очень-очень сильно интересует, с кем он ебется. И вот донатора за 100 рублей, например, не волнует а, мое мнение за, по, по поводу ну, множества вещей. Ведь на 100 рублей можно было задать множество вопросов, которые были в течение этих нескольких тысяч стримов, но он же их все не смотрел. И вот за год, которого меня не было для него, для донатора, э он не поинтересовался, типа, блин, так много всего произошло. Вот я сейчас обратил внимание, что ты в другом месте, во Вьетнаме. А что ты думаешь про Вьетнам? Он про это не спросил. А что ты думаешь про... Он мог спросить про политоту, я мог не ответить. Правильно? Точности так же я бы не ответил про политату. То есть это тоже для меня неинтересная тема, как и личная жизнь. Я мог бы не ответить про политоту, но он бы мог это спросить. Что я думаю про Вьетнам? Что я думаю про... Что появилось за последний год? Вот его год не было. Он такой, а что ты думаешь про чат GPT? Про нейросети? Что ты думаешь про 23-й год? Что ты думаешь про окончание ковида? Множество всяческих вещей можно спросить по поводу моего контента, ради чего мы здесь все собрались, ради того, что я говорю, ради того, как я говорю. Вместо этого за год моего отсутствия его заинтересовало только, с кем я ебусь. Понимаете? Его заинтересовал только вопрос, а почему и с кем, и как я ебусь, и все. Так, Little Devil 460 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии за донат. Костя, что делать, если в 30 лет нихуя не умеешь? Сидишь на шее у родителей и на работу не берут. Учился в своем Мухасранске на оператора ЭВМ. Эта профессия никому не нужна. Работал полгода в городском музее, уволили, так как жестко тормозил и ни на один вопрос посетителей ответить не мог. А остальных местах отказ. Но если жестко тормозил и на один вопрос ответить не мог в музее, я не знаю, ты не хотел прокачаться или тебе совсем прям лень работать? А, сидишь на шею, родителей на работу не берут. Ну, продолжать искать работу. Продолжать искать работу, где не нужно ничего, э, никаких решений предпринимать, ни на какие вопросы отвечать, а какую-нибудь рутинную работу искать продавцом, перемещателем, да, ну, типа грузчиком. Наверное, есть какие-то рутинные работы. На заводе стоять за станком, в принципе. Просто идешь, учишься стоять за станком и делать какие-то такие машинальные задачи выполнять, не принимая решений, не отвечая ни на чьи вопросы. Если ты не хотел учиться и не хотел запоминать информацию в музее, то есть, ну, как бы ты не расположен к общению, то если говорить фундаментально, то просто продолжать искать работу. Ты говоришь, не берут. Ну, не берут, ищи дальше. Просто ищи дальше. А по части какой работы искать? вот, Ну, такую какую-то, я бы сказал, механическую работу. Скорее всего, надо куда-то на завод идти. Типа искать работу на заводе. Простую. Я так думаю, мне так кажется. Так, лично для меня актеры, в том числе, в том же ряду, что и табуретка дел деятели, мне нафиг их жизнь не интересна. А вот писатели, к примеру, или философы, всякие другое дело. Ну и что в них тебе интересно? Их работы или их личная жизнь? А С другой стороны, да, кто-то пишет же вот биографии известных людей. И вот эти биографии известных людей тоже на огромную часть состоят из личной жизни. И да, на самом-то деле это просто все оправдывается интересами людей. Но так я и спрашиваю, я же не против, ребята, ваших интересов, да, того, того чем что вы интересуетесь, моей личной жизнью или чьей-то другой личной жизнью. Интересуйтесь. Интересуйтесь. Только при чем здесь я я, я не продаю э, информацию о своей личной жизни. Потому что ну, не умею ее продавать, не, не, не вижу ничего интересного, мне нечего сказать. А, я же сказал, меня интересует только такой базовый вопрос: откуда это появилось? Какой у этого природный механизм? Вот и все. А так-то вы-то можете интересоваться чем угодно. Да, я интересуюсь, говорю вот, актерами как ролями. И да, читаешь жизнь замечательных людей, ЖЗЛ. Это цикл великолепных произведений биографии известных личностей. А что такое биография известной личности? Для чего она вообще, по сути, нужна? Биография известной личности. Ведь, по сути, это же просто чуть менее желтая, но на самом деле история жизни человека, того, с кем он ебался, с кем развелся, что он делал, помимо того, что написал книги. Типа, какая нам печаль до да, биографии Кавки? Есть его произведение, есть наследие, которое он оставил, и мы можем насладиться этим наследием. Но в один прекрасный момент мы доходим до того, чтобы прочитать его биографию в Википедии. Пусть она упрощенная, но даже я этим занимаюсь. А откуда это пошло? Какая мне печаль до того, как жил, когда родился и когда умер Кавка? Ну хорошо. С горем пополам может интересовать, если он еще не умер, может быть, можно ожидать еще его каких-то произведений. И да, я по-честному не интересуюсь, с кем трахался Кавка, и там были у него жены, не были, какие у него сексуальные предпочтения, ориентации и все остальное. Но э, если смотреть правде в глаза, это все равно же интересование жизнью. И вот жизнь замечательных людей, ты читаем вот биографию Петра Первого. В рамках исторической реальности, может быть, жизнь Петра Первого и важна. И э, э, недостаточно знать только о принятых им законах и политических решениях исторических. Но в целом, я почти уверен, что книга изобилует моментами, которые не необходимы. Мягко говоря, даже историкам, даже если бы история была наукой, даже если бы кто-то, исходя из исторических знаний, какие-то принимал современные решения, чтобы не повторить ошибки прошлого, даже в этом случае э, все равно книжная биография Петра Первого она все равно больше, чем необходима. То есть, вот что он там был злой, я не знаю. Ну, условно, не был, конечно, я вру и пизжу. Ну, вот там какие-то спорные моменты делал по современным меркам. Какая нам печаль в исторической перспективе до этого всего? И это я еще говорю про что-то важное, про Петра Первого, который повлиял на огромное количество людей. А что уж говорить о биографиях просто, личностей каких-то. Биография Моцарта. Вот она какое вообще значение имеет в целом? Как он жил? Был он богатым или бедным? Учился или нет? Ведь значение имеет только музыка Моцарта, правильно? Только музыкой Моцарта мы можем наслаждаться. Мы можем ее и анализировать с точки зрения математики, там, статистики, я не знаю, каких-то моделей, там, чтобы повторить, чтобы понять, как он придумал эти гармонии. Для этого у нас есть ноты – и все, жизнь-то нам, Моцарта, вообще никак не всралась, я считаю, мне так кажется. Полностью жизнь, ну, то есть, типа, как он ел, был ли у него цирроз печени, был ли Эдгар Аллан по алкашом, какая нам разница, какая мне разница, что Стивен Кинг был наркоманом или не был наркоманом, алкаш он или не алкаш, какая мне до этого печаль. Вот скажите мне, какая мне до этого печаль? Я же это знаю. Но откуда? Какая печаль? В смысле, я имею в виду, откуда у меня возник этот интерес? Ведь по факту знание истории какого-то человека не позволит мне повторить его успех. То есть, например, Стивен Кинг, оказывается, учился в Кембридже. Я не могу сделать вывод, что если я э, поучусь в Кембридже, я стану известным писателем, потому что миллионы выпускников Кембриджа не стали писателями, а миллионы писателей не были выпускниками Кембриджа. То есть нет, вот сколько угодно мы можем изучать истории артистов, певцов, писателей, геймдизайнеров, режиссеров, мы не увидим у них ни одной общей черты, чтобы она была у всех чтобы в конце концов подытожить и сказать, ага, вот именно это является ключевым фактором, чтобы мы могли использовать это в будущем и стать такими же, как они. То есть это все абсолютно бессмысленная информация. Один вегетарианец, миллионы не вегетарианцы, один гомосексуал, миллионы других не гомосексуалы. Один женщина, миллионы не женщин. Вот и спрашивается, откуда растут природные корни вот этого интереса. Мне... Но мне было очень интересно, что было в жизни Мао Цзэдуна, что из него получился чел, который весь Китай к рукам прибрал мастерски, ведь парти вел партизанскую войну. Что его сформировало? Так вот именно, я и говорю, ничего не сформировало. Ты обнаружишь, вообще-то, если почитаешь просто историю, что было миллионы таких людей, но они не прибрали к рукам историю. Это так же, как говорить, знаете, ой, э, Чикатило, вот изучают. Давайте изучим биографию Чекатила, чтобы понять, почему он стал Чикатило. Вот его там в детстве недолюбили. Миллионы людей недолюбили. Вот. Его, вот какой-то маньяк вырос, его мама пыталась удушить в детстве. Марлин Монро мама пыталась задушить в детстве. И что? И что? Пыталась, ну, типа, но она не стала маньяком, понимаете? Вот. А кого-то, значит, там, ну условно, них, никому не советую, не рекомендую, э, не желаю никому такого, кого-то там насиловали в детстве священники. И вот он стал маньяком американским. Я не хочу ни в коем случае нормализовать это э, и принять, но миллионы людей насиловали, и они не стали маньяками. Это не было определяющим фактором. Вот, человека травили в школе, и он, миллионы людей травят. Это нехорошо, это очень плохо. Да, все э, стрелки их травили, абсолютно все стрелки. Но далеко не все, кого травили, стали стрелками. Значит, не это определяющий фактор. Понимаете, я и говорю, вот ты такой изучаешь, что его сделало сформу... сформила... сформировало таким. Миллион людей а, жили в тех же условиях, и их почему-то это не сформировало. То есть это знание тебе никак не помогло в жизни. Ты никаких не можешь сделать из этого выводов. Little Devil, 100 рублей с покрытием комиссии, это вот который спросил. Дело не в заинтересованности, а в том, что посетителям все равно удавалось как-то врасплох застать вопросами. «Например, шла выставка какого-то местного чувака, делающего статуэтки. Подходит чувак и спрашивает, почему так много сов? А я не в курсе». Я... А, нет, это не про то вообще, извините. Это про, про, про другое. Извините, извините, я ничего не понял. Извините. Так, это потом тогда, сейчас по очереди. Не забывайте, вопросы нужно задавать в синем разделе чата. В синем разделе чата. Вот, например, вопрос про джойстик должен быть в синем разделе чата. Так. Хорошо. Так, Ксандер, 554 рубля с покрытием комиссии. Спасибо большое за 554 рубля с покрытием комиссии. Так, а по, как, по, а по такой логике, которую ты описал, есть ли логика в гомосексуальности и в том, что когда-нибудь водитель автобуса Вася приходит домой после работы домой, открывает гей-канал в Телеграме и дрочит на мускулистого юношу в одних трусиках. Или все же не во всем стоит искать обусловленность потомством? Я не очень понял вопрос, но на всякий случай я скажу, что я не одобряю ни в коем случае не призываю и ничего. Там, кстати, по-моему... Приняли что ли какую-то бумагу, перечисляющую наконец, что подпадает под пропаганду гомосексуализма? Я ни в коем случае не являюсь пропагандистом, ничего вообще в принципе, и гомосексуализм в том числе, и не знаю, что про это ответить. Для того, чтобы что-то пронять про, про гомосексуальность, пожалуйста, читайте официальные источники э, и учебники, одобренные э, Министерством образования Российской Федерации. Это все, что я могу вам сказать. Я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что такое, но я не знаю, что это такое. Ксандер, 200 рублей с покрытием комиссии. Насчет любителей автомобилей. сейчас вспомнил, как пару лет назад у любителей BMW в РФ бомбануло от того, что БМВ поменяли логотип в поддержку ЛГБТ на Радужный. Пуканы выпали до небес. Пуканы пылали до небес. Некоторые даже написали, что теперь свои БМВ продадут, лишь бы с геями и с БМВ не ассоциироваться. Еще раз про ЛГБТ. Я не знаю, ни в коем случае не пропагандирую. Все, что вы хотите знать про ЛГБТ, прочитайте в официальных источниках, одобренных Министерством образования Российской Федерации. А насчет того, что люди что-то там отменяют, вообще, в принципе, отвечая по сути вопроса, на территории Российской Федерации никто, ничего, никого ни за что никогда не отменяет. «Cancel culture» не существует на территории Российской Федерации. Ты не можешь просрать свое доброе или злое имя никоим образом. Никакое доброе имя не будет очернено абсолютно ничем. То есть безвозвратно ничего сделать нельзя. Тебя обязательно оправдают, стоит приложить минимальные усилия, и твое доброе имя тебе будет возвращено. Ровно как и обратно, если тебя ненавидят и недолюбливают, ничего не способно обелить твое имя. Ты можешь спасать миллионы детей от онкологических заболеваний, вот. Все будут так ну, тихонько прикивать головой, но стоит ли тебе чуть-чуть будет оступиться, тебя обязательно обратно смешают с говном. Э -э, институтов репутации нет. Равно как я э -э, убежден, что можно и э -э, перебываться, но на более длительном этапе. То есть ты можешь нести полную хуйню в одном ключе, но в течение 10 лет полностью поменять свой образ на противоположный в информационном пространстве Российской Федерации. То есть быть абсолютным злодеем и за 10 лет полностью переобуться, что никто не вспомнит и никто никогда тебе не будет напоминать о твоих словах десятилетней давности. Ты можешь переобуться из злодея в героя и, наоборот, переобуться из героя в злодея, но на длительном этапе, программно, специально стараясь переходить ну, в другой стан. Это можно. То есть, в принципе, все можно, но никаких неотменяемых Действий предпринять нельзя. И уж тем более, что касается вот таких, знаете, всплесков э эмоционального отклика. То есть, когда какой-то там кто-то скажет что-то спорное, об этом не будет куда куда-то, кто-не даже уровня Твиттера. То есть, ну, 5-20 человек какие-то напишут у себя а-та-та и забудут сразу же. Что бы ты там ни сказал, ну, что противоречит конкретно твоему сейчас имеющемуся образу. Вот. И поэтому вот то, что ты рассказываешь про эпизод с BMW, я даже не помню о том, что такой эпизод был. Естественно, никто из БМВшников не отказался, каким бы гомофобным он ни был, не отказался от BMW. И не откажется. И будут покупать, даже если он уйдет, торговая марка BMW с территории Российской Федерации. Потому что хорошая машина – это хорошая машина. Это не логотипчики какие-то вонючие. Это хорошая машина. Я так думаю, мне так кажется. Little Devil 100 рублей, который не может устроиться на работу. Дело не в заинтересованности, а в том, что пос посетителям все время удавалось как-то врасплох застать вопросами а, в музей. Например, шла выставка какого-то местного чувака, делающего статуэтки. Подходит чувак и спрашивает, «Почему так много сов?» «А я не в курсе». Я внимания не обратил, а, чувакой плохой, а чувак плохой отзыв написал. Я думаю, что в этих случаях, ровно как и во время интервью на собеседовании, нужно было просто отвечать. Но требовать от тебя, что ты сможешь ответить на вопрос, на который не знаешь ответа, я не могу, на самом деле никто не может, но вполне возможно, что как раз-таки для работника музея это необходимый навык просто отвечать на вопрос, даже если ты не знаешь ответа. Я не призываю лгать, честно говорить, что не знаешь, но в определенном ключе. То есть, возможно, в качестве теории ты мог бы сказать, я не знаю, почему так много сов. И вы знаете, никто до этого не задавался вопросом у этого художника, почему он делает так много сов. Если бы такой вопрос задавался, то информация об этом была бы в открытых источниках, и я бы ее знал, и, конечно же, бы вам рассказал. Но, видимо, до этого момента ни у кого не возникло вопросов. Скорее всего, вопрос возникнет. И рано или поздно художник даст свои комментарии по этому поводу. И можно будет проследить в интернете и узнать наконец. Но в данном, на данном этапе сейчас художник никак не прокомментировал количество сов э, в своих работах. Поэтому пока я такими знаниями не обладаю, так и никто не обладает. И сам художник никак это не комментировал. Вот. Но умение отвечать на вопросы, даже не зная ответы, э, это... Такое, знаете, особенное, мне кажется, умение, и им далеко, и не обязательно каждому э, есть необходимость обладать. Опять же, как я уже сказал, конкретно в этой профессии, возможно, нужно отвечать на все вопросы, а не просто отмалчиваться. Возможно, эта профессия тебе полностью не подходит, и здесь действительно никакой твоей вины нет, то есть по части фактов ты все знаешь, но по части просто пиздобола ты не являешься идеальным пиздоболом-собеседником, которым, наверное, должен был бы быть, если ты э, являешься экскурсоводом. Экскурсоводы же они какие? Они наверняка не так уж и много знают и далеко не все знают э, по части своей экскурсии. Они просто умеют отвечать на вопросы. Может быть, остроумно иногда пошутить, правильно э, произнести «не знаю» как-то так. Томми пишет, я бы спросил встречно, много сов по отношению к чему? Опять-таки управлять э, негативными отзывами. Вот и тебя уволили из-за негативных отзывов э, таких посетителей? Ну, тогда это вообще не профессия. То есть э, этот негативный отзыв можно было получить и на мой ответ, и даже на правильный ответ. То есть если человек кидает негативный отзыв, потому что ты не можешь ответить на такой, ну, мягко говоря, нетривиальный вопрос, а почему так много сов, он тебя не спросил, а где находится такая картина, или в каком году она написана, в какой период творчества, да. Он тебе спрашивает, как много сов, это же философский вопрос, почему так много сов. Вот, например, вы можете э, писать биографию, да, ну, там или знать достаточно точно Константина К. И вас будут спрашивать, там, в каком году там выпущен первый ролик. Это можно знать. Сколько было стримов у Константина, это тоже можно знать. Э, там, типа, в чем Константин хорош, в чем он плох, это тоже можно знать. А вот, например, спросить у знатока биографии Константина К., например, Предпочел ли бы Константин э, креветки э, моллюскам, если я об этом не говорил, а самому при, принять какое-то решение за меня и сделать выводы? Но это же философский вопрос. Это типа, ну, исходя из того, что Константин, это ты должен делать какие-то выводы, анализировать. Это работа совершенно другого порядка. Почему так много сов? Еще больше сов Богу, сов. <звы> Ксандра, 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, так ведь нет ничего про гомосексуальность и ЛГБТ ни в каких официальных источниках, кроме поливания всех геев коричневой субстанцией» и рассказав, что они все агенты госдепа. А где еще узнать, кроме как от мудреца вьетнамского Кон Станкина, который не обязан подчиняться законам РФ из Вьетнама? Я должен подчиняться законам той страны, которая является носителем наибольшего числа. Носителем. Так, я должен подчиняться законам страны, гражданином которой я являюсь, во-первых. И я это делаю. Я должен подчиняться законам страны э, на языке э, граждан, который я вещаю. То есть я вещаю на языке, большинство носителей которого живут э, в Российской Федерации. Большинство носителей русского языка живут на территории Российской Федерации. Поэтому я должен подчиняться законам э, той страны, для жителей которых я вещаю. Ну и я являюсь гражданином этой страны. Это раз. Во-вторых, я, по сути, на твой вопрос ответил. Это два. В-третьих, по части гомосексуальности ЛГБТ э, тут вышла какая-то канитель, но я, блядь, ее сейчас не найду. Статейку я читал что подытожили, что является пропагандой. И мне больше всего не понравился там пункт, по-моему, 4. И пункт номер 4 гласит что-то вроде того, типа высказывать хоть что-то, что меняет позицию негативно настроенного гомосексуальности человека. Понимаете? Не пропагандировать, там это все есть. Пропаганда только, потому что я не пропагандирую. Выставлять в хорошем свете. Я не выставляю в хорошем свете, ни в каком свете не выставляю. И там есть такой пункт. Высказывать что-то, что смягчает гомофобную позицию. Понимаете? А сам факт, по сути, да, если формально придираться, сам факт упоминания ЛГБТ, он э, нормализует, то есть чем чаще об этом говорят, тем э, спокойнее к этому относятся люди, соответственно, уменьшает гомофобную реакцию гомофобного человека, то есть поэтому признаку, мне кажется, подтянуть можно любого человека, если вот формально придираться, кто в принципе произносит и хоть как-то упоминает ЛГБТ. Я правильно понимаю? Я не могу найти эту новость. Я бы сейчас вам прочитал. Вот там этот пункт меня больше всего смутил. Типа смягчает э -э, позицию негативно настроенного человека. Да все, что угодно может смягчать позицию негативно настроенного человека. Понимаете? Хотя я не знаю, насколько это официальная бумага и почему я столкнулся только в одном источнике на это. Против института репутации борются даже в верхушках США. Им достаточно навестить на неугодного, непопулярные ярлыки, и он исчезает из инфополя. Как считаешь, нужен этот институт или стоит стать гибче? Ой, ну слушай, наверное, в какой-то мере он нужен. Но должен ли институт репутации работать, как в США? Или не работать полностью, как у нас? Я не знаю. Но, честно говоря, я не принимал по этому поводу никакого э, серьезного внутри себя, внутри моей головы решения. Я понятия не имею. То есть, ну, не обдумывал э, этот вопрос. С одной стороны, хочется, чтобы все-таки... Если человек строит какой-то образ, а потом обсирается жидко, да, что явно дает понять, что он неискренен, хочется, чтобы это влияло на его будущую карьеру. То есть если человек говорит, что он охуительный и классный, и заебись, и все хлопают ему в ладоши и поют дифирамбы, и говорят, какой он заебись, и платят ему огромные деньги, а потом он все-таки высказывает какую-то совершенно идиотскую э, позицию, очевидно, дающую понять, что он не так хорош, то чтобы все-таки миллиардные, миллионные его гонорары поуменьшились, мне кажется. Но вот в какой степени это должно происходить, я не могу решить. С другой стороны, э, если человека о, о, оболгали, оговорили, э, просто на основании ничего, и он даже суд выигрывает по делу о клевете, но не может вернуть свой карьерный рост, это тоже не дело. Это так не должно быть, что человек просто живет, живет. Потом совершенно любой человек противоположного пола или нет может сказать, да он меня изнасиловал или драчил при виде на меня. Человек такой говорит, не было такого, подает в суд. И в суде доказывает, что не было такого. Суд встает на его сторону и говорит: не было такого. Но карьеру человек себе вернуть не может. Ни при каком раскладе. Хотя его просто оговорили. Так быть тоже не должно. Правильно? С другой стороны, опять же, поступки. Да? Помимо слов, есть еще и поступки. Есть еще и поступки. Есть какая-то еще, знаете. Равенство за перед законом всех. Почему а -а каким-то рэперам прощается их поведение, когда они бьют своих подружек и жен или упарываются наркотиками? Им это а -а прощается. То есть тебе скорее не простят шутку в Твиттере расистскую, чем какому-нибудь рэперу, а его наркоманию и избиение подружки. Вот он и забьет подружку, и ему, скорее всего, ничего не будет. Блять, ну ничего не будет. Никто его не отменит, нихуя все похлопают в ладоши, скажут «гангста». А при этом ты, какой-нибудь ведущий, и 10 лет назад в Твиттере э, пошутил про, как, про афроамериканцев, тебя начинают отменять. Ну вот где эту золотую середину найти, я не знаю. Александр, 90 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Да, в законе реально так и написано, как ты описал. Цензура. Нельзя сказать ничего, что противоречит гомофобной линии партии и правительства. Ну вот как-то так. Как-то так. Спросите, спросите у чата GPT про СОВ. Так, что у вас с настроением, дорогие друзья, дорогие мои зрители? Вот. Я не знаю, стоит ли анонсировать, но, возможно, возможно, через пару дней я буду в гостях у кого-нибудь э -э в стриме, у кого еще ни разу в гостях не был. Также у блогера разговорного жанра. Вы иногда меня спрашивали о том, буду ли я в гостях. Я говорил, что не знаю. Морально-этический дорос до того, чтобы прийти к кому-нибудь в гости. И вот, наверное, если все пойдет хорошо, то, наверное, буду. Но пока ничего анонсировать не могу. Не потому, что там на меня наложены какие-то запреты или еще что-то. А просто не хочу сглазить, дорогие друзья. Вот и все. А -а -а так, фильмы никто не хочет заказать? Если хотите, то пишите в личку в телеге, прежде чем задонатить. За 100 долларов в ОСДТ вы можете, ну, либо в 150-рублевом эквиваленте в рублях, если донатите. Если донатите в ОСДТ, то за 100 ОСДТ можете заказать фильм, который мы все с вами будем смотреть в Возде. А так следите за оповещениями вообще, в принципе, за оповещениями в Телеге, в Ютубе. Подписывайтесь на вас. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный эфир. А пока держитесь там. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Это будет не завтра, это будет через пару дней. Поэтому приносите ваши добровольные пожертвования.